0: Moi. Kuuntele taas Sanavaltaa ja mä olen Maija Alander. Täällä suljossa mun kanssa on Vilppu
1: Terve.
0: Tänään on sunnuntai 27. helmikuuta 2022 ja ei ole oikeastaan kuin yksi aihe, josta tänään voi puhua. Eli Ukrainan tilanne.
1: Ja tää nyt on vähän vaikeeta, tai mekin lähdettiin tähän liikkeelle vähän sellaisella, meillä oli tässä viikolla ideoita oikeastaan, että mistä voisi tehdä. Tehdään keskustella jostain olympialaisista tai jostain muusta ja jotenkin tämmöiset turpoaiheet ei ole meidän minkään ydinosaamisalueen sisällä. Niin tuntuu vähän vaikealta tarttua tällaiseen aiheeseen, joka kuitenkin tuntuu siltä, että pitäisi jotenkin osata hirveästi. Mm. Mutta sitten taas ehkä se, mitä me halutaan käsitellä on ehkä se, että tämä on kuitenkin jollakin tavalla sukupolvi- ja kohtainen asia, joka Pitää myös käsitellä tai johon on tavallaan oikeastaan mielenkiintoista ja pitäisi ehkä enemmän käsitellä sitä, että että miten meidän ikäluokat reagoi siihen, että Euroopassa on taas sota. Tai miten esimerkiksi ajatukset jostain pasifismista tai tämmöisestä, miten ne toimii.
0: Ja mä itse henkilökohtaisesti ajattelen, että mitä vaikeampi aihe, niin sitä enemmän eri tasojen ja muotojen analyysiä kannattaa siinä olla ja antaa olla olemassa yhtä aikaa, koska jos vaikeat monimutkaiset asiat eristetään vaan asiantuntijapuheen tai päättäjien sfääriin, niin yhä enemmän se tekee tilaa silloin tavallaan väärän tiedon leviämiselle ja myös katkeralle Katkeralle ja
1: Kyyniselle suhtautumiselle.
0: Niin, niin. ja tavallaan se niin näkyy myös.
1: Niin, ja musta ainakin tuntuu jotenkin siltä, että, että näissä, vaikka suomalaisissakin mediassa on ollut aika hyvää käsittelyä, ja sellaista, niin kuitenkin silloin, kun on ihan absoluuttisesti sotatilanne, niin raportit ja hän on aika semmoisia, sota on ikään kuin aika pelimäistä siinä. Ja sitten tulee näitä human interest-tarinoita, jotka on sinänsä hirveän arvokkaita, että miten siviilien tilanne ja muut, mikä on siis, sen pitäisi olla kaikessa sotaan liittyvässä keskustelussa paljon enemmän keskiössä kuin se, että kenellä on eniten rautaa. Mutta sitten toisaalta pitäisi pystyä myös käsittelemään niitä laajempia ajatuksia siitä, että, että miten ylläpitää rauhaa. Ja jotenkin musta tuntuu myös siltä, että esimerkiksi rauhan liikkeeltä tai aseista kieltäytyiltä tai muilta tämmöisiltä ajattelijoilta kysytään ikään kuin. Mielipidettä vasta sitten, kun sota on syttynyt ja niitä asioita kuunnellaan vasta siinä kohtaa, kun ollaan, jo, kun se maito on jo maassa, vaikka mm. se rauhantyö pitäisi tehdä nimenomaan ennen sitä sotaa, mutta sitten se halutaan usein maalata aiheatteluksi tai jokin muuksi siinä vaiheessa.
0: Nimenomaan. Ja sitten kun se pahin päällä oleva tilanne on ohi jossain vaiheessa, niin silloin ollaan aina askel kauempana niistä sen hetken kaikista vaikuttavista tekijöistä. Silloin puheissa on yleensä vaikutusvaltaisimmat voittajat, historioitsijat, jene, Niin tavallaan mielestäni myös arvokasta, että on aikalaisanalyysiä sekä sieltä ihan sodan ytimistä Ukrainasta mm. tällä hetkellä, että sitten sen ympäriltä meiltä, joilla on onneksemme tilaisuus rauhallisemmin ajatella sitä asiaa.
1: Niin ja myös, myös just tuo hyvä mainita tästä, että, että, että historiaa kirjoittaa aina voittajat. Mutta myös niin, että historian kirjoittaa myös häviäjät ikään kuin siitä näkökulmasta, joka on valittu semmoisessa kriisitilanteessa, jossa pitää olla vain yksi näkökulma. Ja sen takia varmasti monelle ajatukset vaikka aseista kieltäytyyistä vaikka antpekurisesta tai muusta tämmöisestä, että kieltäydytään oikeasti käyttämästä asetta vaikka omaa maata uhataan, niin se tuntuu sen sota, sodan jälkeen vaikealta ymmärtää, koska meille ei haluta näyttää tai me ei niin keskustella paljon siitä, että mikä se tilanne oli ennen sotaa tai minkälaisilla ajatuksilla siihen on vaikka menty. Enkä mä tietenkään tarkoita sitä, että no että talvisota ja jatkasta olisi pitänyt jotenkin, että meidän olisi pitänyt vaan antautua välttämättä, vaikka sekin on tietysti niin kuin ihan relevantti argumentti, jonka joku voi sanoa, mutta vaan se, että, että usein se keskustelu tylpistyy liikaa siihen, että me ajatellaan, että vaihtoehdot olivat vain tai että ne erilaiset historialliset kehityskulut, mitkä jotkut joskus olisivat olleet mahdollisia, niin ne vaipuu kyllä unholaan aika nopeasti. Ja sitten lopputulos on se, että me, me mennään niiden historiankirjojen ja opetuksen mukaan, mikä meillä on. Ja se on siis, Suomessa kyllä historiaa opetetaan ihan hyvin, mutta ei ikinä historia voi olla ihan täysin katettu.
0: Kyllä, ja vaihtoehtoiset historiat ja niiden kuvitteleminen on... Usein myös populistisen politiikan polttoainetta ja tälläkin hetkellä on semmoisen nostalgian luomista ja jotenkin puhetta siitä, että miten meidän olisi käynyt, jos. Ja koska meillä ei ole tietoa siitä, miten meidän olisi käynyt, jos, niin tavallaan se jälkikäteisanalyysi sävyttyy tosi helposti ja nopeasti aseeksi
1: myös. Näinpä. Mutta jos mennään ihan tähän konkreettiselle tasolle, niin mitkä oli sun, sun fiilikset? silloin torstai aamuna, tai miten sä saat tästä tietää, ja mi- miten sä ajattelit silloin?
0: No, mä sain tietää silleen, että kun mä aina aamiaisillani lueskelen Hesaria, niin sitten äh, kahdeksan aikaa aamulla avasin sen Hesarin, ja sitten näin sen mustan jotenkin taustan, mm. mikä jo kertoo sen, että nyt on joku iso. Se on
1: semmoinen, joka on iskostunut omaankin mieleen, että ei ole yksi tai kaksi tilannetta, kun sä avaat, ja sitten onkin mustat otsikot. Niin yep. jo- joku on kuollut, tai sitten on joku tämmöinen traaginen. Yep. Usein se on joku luonnonkatastrofi. Kyllä. Ja nyt se oli sit sota.
0: Tai sitten terroristi terroristihyökkäys tai, tai no. Niin. Mutta, mutta ja toinen on tietysti myös se, jos Hesarin mainosetusivu vaihdetaan uutisaiheiseksi, mikä on tosi harvinaista. Niin Mute, siksi...
1: Tässä, niin, siis paperi niin, paperi Mutta nyt siinä oli kyllä mainokset. Okay. Silloin ainakin, ainakin siis torstai- ja perjantai Hesarissa oli Ne näin töissä, mutta noita viikonloppun lehtiä en ole nähnyt.
0: Joo. No mutta siis huomasin sen. Ja sitten Ensimmäinen ajatus oli tietysti hirveä jotenkin tunne, tunteet tulee niin kuin ensin, koska ne on semmoinen nopea reaktio. Jotenkin just suru, suuttumus, hämmennys. Ja sitten toisaalta kun semmoinen omituinen kyyninen niin kuin tuhahdus siitä, että jotenkin tietysti näin piti käydä. Mm. Joku semmoinen, että, että kun mä olin paljon jutellut ihmisten kanssa, lähesteni kanssa aikaisemmin siitä, että kun se liikekannalle pano on sen Venäjän puolelta niin suuri, että jos ne ei, jos se on vaan pullistelua ja tavallaan semmoista hybridisodankäyntiä siitä, että saadaan jo Ukrainan talous saarettua ja niiden valuutan arvo laskemaan ja ihan kaikki näin, että riittäisikö se Venäjälle tai Puuttinille, niin sitten olin jo silloin ajatellut ja sanonutkin, että et kun Putinille on niin tärkeää se muskelien näyttäminen, jotenkin se kunnia homma siinä ja vanha kunnon imperialistinen tota, pullistelu, niin miten se ne joukkonsa sieltä vetäisi pois silleen, että se säilyttäisi nämä kasvonsa mm. ilman, että se hyökkää. Et, et, ja sitä olin niinku, pitkään jo miettinyt.
1: Mutta kyllä se siinä aika nopeasti oli justiinsa otsikoissa ja ajatuksissa ja myös poliitikot, toi jotenkin esille sen, että kyllä siinä kohtaa, kun siirrytään siihen, että aseet puhuu, niin siitä on tosi, se on niin kuin tosi vaikeaa siinä kohtaa palata, koska siitä alkaa syntymään niitä traumoja ja jännitteitä, joiden purkaminen on niin vaikeaa, että se, se kestää sukupolvia. Mm. Mä itse olin siinä että mun herätyskello menee minuutti ennen kahdeksaa päälle, se on radio, ja sitten siitä alkaa kahdeksalta aina ne yleuutiset niin sitten se, että siellä on tämä, että huomenta yleuutisista Uutisista. Venäjä on hyökännyt Ukrainaan. Sitten sit heräs aika nopeasti mm-hmm. ja oli sille pystyyn ja telkkari auki. Ja sitten katsoo koko aamun näitä ja raahoutuu töihin aika aikaiseen sen takia, että on tosiaan aamulla ollut mitään syytä. <laughs> niinku, ei, ole, ei tehnyt mieli pysyä aloillaan, vaan teki mieli jotenkin niinku, lähtee liikkeelle ja tehdä jotain. Mutta kyllä siinä tuli aika nopeasti. Se päällimmäinen tunne oli semmonen pienuus ja se, että, että ja jotenkin semmoinen ajatukset niin omasta tai omat aatteet tai ajatukset niin rauhasta ja pasifismista ja tämmöisestä, niin tuntuu vaan siltä, että, että kaikki on niin pientä ja naivia, kun lopulta sit, niin kuin väkivalta lähtee puhumaan minkä sitten. Että, ja sitten siinä kesti, niin hetken, hetken siinä niin pohdiskeli näitä ja sitten tietysti koko viikon nyt pohdiskellut jo ennen, mutta erityisesti hyökkäyksen jälkeen sitä, just, että miten tähän nyt pitäisi suhtautua ja muuttaako tämä omaa suhtautumista asioihin ja varmasti muuttaa, mutta että se, tämä nyt on osa, tämä keskusteluki osa sitä sellaista reflektointia, jolla haluaa niin kuin, jäsentää itselleen tätä maailmaa. Ja, 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 ja mun mielestä taas se oli myös semmoinen, mikä, mitä suomalaismediassa ei ole ihan kauheasti ollut, että, että pohdittaisiin sitä, että, että nyt syntyy taas Eurooppaan niin kuin sukupolviolle tämä, tämmöinen sodan uhka. On niin todellinen uhka, että vaikka meillä on jo nyt näitä kriisejä tässä ihan tarpeeksi, niin silti nyt meillä on se, että ihminen on niin konkreettisesti eikä jollain semmoisella etäisellä tai, läpi, tai näkymättömällä tavalla uhka itselle, niin nyt se on ihan konkreettisesti se, että toinen ihminen tulee toisen tontille ja sanoo, että minä haluan tämän.
0: Mm. Mutta sitten tavallaan tässä myös aika raasti piirtyy esiin se, että milla, millaiseen maantieteelliseen läheisyyteen ja myöskin jonkinlaiseen kulttuuriseen läheisyyteen me meillä mediassa tai ihmisten kesken niin kuin samaistutaan. Että onhan tässä ollut konflikteja, tai, tai siis nimenomaan ei konflikteja, vaan semmoisia niin kolonialisoimisprojekteja ja, ja saartoa ja systemaattista alistamista niin Israel-Palestina tässä niin kuin tilanteessa jo tuhottoman kauan, tai Kiinan suhteessa uikuureihin, mm. Taimaniin, Hongkongiin, Myanmar, siis näitä niin kuin riittää. Ja sitten, että miten se on tavallaan sisäistynyt ainakin itsellä, koska on ihan pienestä lapsesta asti, asti jossain iltauuteen siis nähnyt sitä, että et joo joo, no niin, siellä lähi hän nyt aina soditaan tyyppisesti, mm. e, niin, niin se on ollut normi, että on ajatellut, että no niin, että se on semmoinen toisenlainen maailma, se on joku semmoinen narnia siellä, mihin se sotoa vähän niin kuuluu. Ja sitä, sitä tavalla mun mielestä myös media on sitä käsitellyt, Suomen media, että ja näin tänään, nyt kuoli oli lämmöinen ja jotenkin, että et miten, miten eri tavalla sitä suhtaudutaan tähän Ukrainan konfliktiin?
1: No niin, ja sitten tietysti siinä on ehkä se, että, no, tämä nyt on niin mediakritiikin niin ensimmäinen, ensimmäinen taso on se, että ymmärtää se, että, että jatkuvat prosessit menettää sen huomionsa aika pian, että jos meillä on Lähi-Idässä sota, joka vaan kestää ja kestää, niin totta kai se menettää sen kiinnostuksen kohteita varsinkin semmoisissa maissa, jotka, sitä sotaa ei, jo, jotka ei suoraan sitä sodasta kärsi, joiden asemaan se ei ihan hirveästi vaikuta, niin kuin Suomi, niin se on tavallaan myös ihan luontevaa, että ei meidän niin kuin, tota, ö, ihmisethän eivät halua niin kuin, pelätä, tai niin olla sotatilassa ilman, että se on oikeasti itsekin, niin kuin, että pakko. Mm. Ja siinä kohtaa, kun tota, naapurimaa hyökkää kimppuun, niin siinä kohtaa se on kuin pakko, mutta jos se on jossain kaukana, niin sit se jää niin kuin, käsittelemättä. Eikä mä oikein, niin kuin, että se on ehkä median tehtävä, että sitä asiaa pitäisi pitää yllä. Samahan tapahtui siis Valko-Venäjälle, että, mm. että, että kansannousu tukahdutettiin ja ruvettiin värkkäämään 20 20-luvun keskitysleirejä. Miksi viikon osamassa, verran
0: Instagramissa kaikilla on esillä se, niin, että...
1: ja sitten se, sit se unohtuu, mutta valko tietysti on se, että, että kun se historiallinen konteksti on toisaalta niin kuin erilainen kuin vaikka Lähi-Idässä, ja sitten niin se, mikä on oleellisinta, on se, että kun se on niin lähellä meitä, että minskin kestää huomattavasti lyhyemmän aikaa kuin Bagdadiin täältä, ja meidänkin lentokoneet lentää siitä yli. Mutta joo, niin, Kyllä toi niin muutti ehkä semmoista, niin siis se, se hetki, hetki kun herää aamulla ja on silleen samaa aikaa täysin yllättynyt, ja ei yhtään yllättynyt. Mm, kyllä. Jotenkin silleen. Se kertoo ehkä jostain optimismista kuitenkin, minkä haluaisin nähdä maailmassa, että... että niin lähtökohtaisesti ajattelee, että no ei tästä nyt sotaa syty. Että, mm. tai niin kuin, no, täytyy tietysti ukrainasta huomauttaa, että sotahan siellä on ollut käynnissä jo.
0: 2014 aina niin,
1: ainakin. Krimin miehityksen jälkeen. Mutta sitten ajatteli kuitenkin, että, no, että et sotakin voi päätyä sellaiseen tilanteeseen, ollaan jonkinlaisessa asenlevossa, joka toimii enemmän tai vähemmän. Ja sitten et vältyttäisi ikään niin kuin siltä pahimmalta verenvuodatukselta Ja yhtäkkiä, kun se ei enää toimikaan, niin tulee sellainen olo, että eikö, eikö me näihin ole kuitenkin olemassa joku ratkaisu.
0: Mm, mm. Mutta mun mielestä tavallaan, jos miettii vielä sitä narratiivia, mikä tässä on, niin se on kiinnostavaa, että miten suorastaan Disneymäisen helppo, hyvä, paha asetelma tässä meille näyttäytyy. Varsinkin suomalaiset, jotka on, on aika tuore se Venäjä-trauma, sotatrauma, ylisukupolvinen tavallaan semmoinen epäilys suhteessa Venäjään ja Putinin diktatoriseen hallintoon.
1: Ja... Niin tuore ja tuore, mutta siis vähintäänkin periytynyt.
0: No mutta siis nimenomaan tuoreesti ö, tavallaan ei ole montaa sukupolvea Niin, siis, niin on, on
1: kuitenkin useampi sukupolvi, mutta silti meillä on edelleen voimissaan se, että mm. kyllä suomalaiset, kun kysytään, että puolustaisitko maatasi ulkopuolisen hyökkäyksen kohtaan, niin suomalaiset pystyy kuvittelemaan sen hyökkäyksen.
0: Kyllä, kyllä. Ja myöskin se, miten lähellä meidän suomettumisen historia on ja semmoinen kylmän sodan aikainen tavallaan varominen siitä, että entä jos nyt nyt tulee taas nouttikirjeitä, pitää äkkiä pitää se Kekkonen siellä vallankahvassa, ettei käy hassusti, niin niin tavallaan miten erityisesti suomalaisille tämä asetelma, ja onhan tämä asetelma ihan poskettoman absurdi siinä, että, että täysin provosoimaton hyökkäys, joka täysin käännetään 180 astetta päälailleen siinä Venäjän propagandassa, että joo, me menemme sinne puolustamaan omaa kansaamme ukrainalaisten kansan, harjoittamalta kansanmurhalta. Täällä on joukkohautoja, katsokaa, bla bla bla. Niin jotenkin, äh, niin ymmärrän sen, että miksi Suomen mediassa ja myös omissa piireissäni niin somessa se on ollut niin helppo tuomi. Tässä on ollut niin helppo olla silleen, tässä on pahis Putin ja tässä on hyvis Ukraina. Ää, niin kuin se tässä tilanteessa onkin. Ää, ja se on sen, sen takia tavallaan jotenkin tosi kiitollinen ja otollinen ää, tilanne myös tukea tai osoittaa, osoittaa sitä tuohtumusta. Mutta ikävimmilläänhan se leviää se tuohtumus nimenomaan venäläisiin ja venäläisyyteen ja jotenkin ä, tarjoaa esimerkiksi per, perussuomalaisille sellaisia keppihevosia niin kuin että joku heidän kansanryhtänyt oli taas sanonut, että tervetuloa tota, ukrainalaiset pakolaiset koska te olette lähe, kulttuurisesti läheisiä meille ja teette hyvää työtä niin teitä me voimme ottaa, mutta sitten näitä kaukaisempia pakolaisia ei ja niin edelleen ja niin edelleen e, että et se on hurjaa mi- mi- millaiseksi välineeksi myös tämmöinen näin näisen kirkas asetelma asettuu.
1: Joo, se on tietysti minusta ihan mielenkiintoista. Ja median näkökulmasta, <köhön> sinänsä luotan siis huomattavasti enemmän ehkä Ukrainan, ukrainalaiseen mediaan kuin venäläiseen mediaan no niin kuin lähteenä. Joo. Mutta silti tietysti on olemassa se, että, että sodasta molemmat osapuolet kertoo oman näkökulmansa. Ja meidän on aika vaikea tietää sitä ihan tasan tarkkaan, mitä tapahtuu. Ja se on niinku en yhtään sano, etteikö sympatiaa pitäisi olla puolustajan tai siis Ukrainan puolella, mutta mm. vaan se, että mitä samaan aikaan pystyä tiedostamaan se, että meidän tiedot, mitä me sieltä saadaan, niin ne on aina, se, sotatilanteesta on vaikea saada siis niin kuin informaatiota. Ja siellä on ensinnäkin pakko sanoa, että y, yksi mikä silloin aamulla ensimmäisenä oli mielessä se, että siellä on niin kuin, että siellä on oikeasti niinku suomalaisia toimittajia, joiden työtä vaan arvosti ihan tosi paljon. Että siellä mm. ollaan niin Harkovassa tai Mariupolissa ja kerrotaan, että nyt täällä jyrisee. Ja sitten ö, erikoisuutislähetyksessä otetaan yhteys Kiovaan ja sitten huomaa, että, niinku, että siellä on niinku tiukat paikat. Niin jotenkin siinä tuli semmoinen olo, että on se niinku jotenkin valtava kunnioitus sitä kohtaan, että ihmiset menee sinne tekemään tätä työtä ja kertoo siitä. Mutta sitten samalla se, että... Se, että siellä on yksittäinen toimittaja pommisuojassa haastattelee paikallisia, niin se kyky, mikä, mitä me pystytään tietämään, mitä sodassa tapahtuu, niin se ei, se ei ole niin kuin mahdollista, että me tiedettäisiin täsmälleen, että mitä kaikkea koko ajan tapahtuu.
0: Niin on. Ja sitten, koska nykyään, varsinkin kun me ollaan täällä, eikä me voida suoraan konkreettisesti vaikuttaa kovin merkittävästi siihen, mitä siellä tapahtuu. Mm. Tietysti rahaa voi lahjoittaa, ja, ja Suomenkin poliitikkoja voi painostaa tekemään enemmän. Ja voimina osuttamaan mieltä, ja se on tärkeää ja arvokasta. Mutta kun ihmisillä tulee tunne ja hätä halu auttaa, halu toimia, niin se meidän toiminnan kanavahan on some nykyajassa. Mm. Että sinne ö, jaetaan ö, somen... Rakenne, Joka kiihdyttää reaktioita ja käyttää reaktioita polttoaineena ja suosittelee sellaista jakamista ja niin kuin nopeaa, nopeaa vaihtuvuutta myös kaikki Instagram-tarinat ja Snapchatit, jotka häviää ja katoaa ja muuta. Mm, niin on ollut siitä tietysti lähipiireissä niin näissä, mitä, mitä itse kutsun siis, mä en suostu sanomaan vokeisteeksi ketään, koska se on niin semmoinen tota, äärioikeistonkin omaksuma haukkuma, termi, niin mä oon yrittänyt löytää, että miten mä kutsusin tätä, niin kuin, mihin itsekin kuulun, tämmöinen somen kriittinen. Mä oon päätynyt tämmöiseen määritelmään kuin kriittinen somevasemmisto, joka jotenkin sisältää sen intersektionaalisen feminismin väärin mm. ja, ja jatkuvan niin kuin, myöskin retori, retorisen kritiikin.
1: Mutta joka ei kyllä myöskään ole erityisen koherentti porukka.
0: Ei, ei missään nimessä. Mutta, mutta tavallaan mä oon miettinyt sitä. Mut jotain
1: se tavoittaa sen määritelmän. Mm. Mm.
0: Niin mä oon miettinyt sitä, että miten tämä kriittisen Nuoren somevasemmiston äh, some, äh, tota, reaktiot ja semmoinen sometunteiden käsittely kääntyy asiassa kuin asiassa. Oli kyseessä Black Lives Matter tai tämä Ukrainan tilanne tai uh, Me Too, tai mm, mikä tahansa transasia esimerkiksi, niin se kääntyy niin nopeasti semmoiseksi hyvin, uh, ei niinku itsereflektiiviseksi, vaan sisäänpäin kääntyneeksi metakeskusteluksi, jossa mm. moitetaan sitä, miten joku on sanonut, jättänyt sanomatta jotakin muuta, ja, ja sitten, että miten, miten huomiota nyt viedään väärään suuntaan, kun täta, tämä saa nyt enemmän tilaa kuin tämä toinen. Ja silloin tämä tämmöinen metakeskustelu, ja siinä niinku oikeassa olemisen kierre itse asiassa tulee viedäneeksi ihan hirveästi tilaa. Siltä itse asialta.
1: Ja Tämä on nähty useissakin, useissakin yhteyksissä, että silloin kun ei ole ikään kuin keskitettyä liikettä, joka pystyy niin kommentoimaan nopeasti asiat, jotka on ikään kuin vähän sivussa siitä aiheesta, niin se mahdollisuudet keskittyä, niin Juuri siihen asiaan, mistä puhutaan, ne on paremmat.
0: Mm. Niin, tästä mä tavallaan esimerkkinä antaisin sen, että Twitterissä ö, olin päätymäiselläni BFI, mutta sit siihen ei vastattu. Niin Sitten mä en päässyt, päässy, mikä on tosi hyvä. Mä en halua somessa missään nimessä. Ö, mutta siis ö, oli tämmöinen twiitti just tästä samasta somevasemmistosta, vas- johon kuulun itse. Että tuntuu epäkunnioittavalta, miten paljon ö, länsimaissa asuvat. Ihmiset nyt reflektoivat, toivat omaa järkytystään ja omia tunnekokemuksiaan Ukrainan tilanteeseen liittyen ja, ja kehottavat pitämään sometaukoa ja kehottavat niin kuin sen oman mielen suojelemiseen. Et se tuntuu nyt niin kuin epäkunnioittavalta ukrainalaisten hätää, hätää katsoin Mä olin siitä tosi eri mieltä, koska meillä on erilaisia valmiuksia niin tiedollisia kuin emotionaalisia valmiuksia käsitellä tällaisia kriisejä, se herättää tunteita, ja jos niitä tunteita ei saa, vaikka kuinka itsekäitä ne olisivatkin, niin jos niitä ei saa käsitellä siinä omassa viideryhmässä, joka nyt nuorille ihmisille on some, niin silloin ne saattaa nimenomaan purkautua johonkin tosi väärään ja haitalliseen ja vahingolliseen suuntaan, kuten esimerkiksi venäläisten ihmisten pelkoon tai muuhun tällaiseen, Ja, ja mun mielestä se ei vaan panikki paniikkimielialan lietsominen ja jatkuva uutisten seuraaminen ja doom ei ole tässä tilanteessa oikein kenellekään eduksi, etenkin kun se informaatio on epävarmaa. Mm. Ja pitäisi niin olla enemmän hidas media kuin se kaikista nopein.
1: Niin ja sitten myös toi, toi hyvä pointti myös siitä, että ehkä se mikä, mitä tässäkin jaksossa nyt käsitellään aika paljon on niin ne tunteet tai se olo, että että kun ollaan kuitenkin tämmöinen ilmastokriisin sukupolvi, niin sitten nyt ollaan näköjään myös sit tämmöinen niinku maailmansotaa pelkävä sukupolvi siihen mm. päälle. Mutta sitten tulee myös semmoinen olo, että kyllä se niin kuin, että samaa aikaa kun mä koen niitä just, että et siis tietysti ei vain näistä suomalaisista toimittajista, jotka on siellä... Ukrainassa, vaan myös niistä venäläisistä toimittajista, jotka niin Novaya Gazetalle report, raportoi ja niin kuin, tekee oikeasti sitä työtä myös siellä niin kuin, se rintamälinjan toisella puolella. Tai että et, et, et ei Venäjäkään ole mikään yksittäinen kulttuurinen paikka, vaan erittäin moninainen valtio. Ja mm. tota, niin kuin, jotenkin, että et, et, et ei, ei, ei voi niin eristää sitä oloa tai niitä tunteita, joita itse kokee ikään kuin vain tämmöiseksi valkoisen länsimaisen tunteiksi, vaan kyllä mun mielestä esimerkiksi aseista kieltäytyminen tai pasifismi on nimenomaan globaaleja aatteita ja semmoisia tunteita, jotka siihen liittyy, niin pitää pystyä käsittelemään. Ja sitähän liittyy myös siis se, että kyllä itselle tuli siinä kohtaa tällä hetkellä siviilipalvelusta suorittavana, että tämä osuu tosi lähelle. Ja, Ja jotenkin tuli semmoinen olo, että kyllä tätä pitää pystyä käsittelemään ja ajattelemaan sitä, että okei, että... Ja, ja tulee, se tulee niin lähelle, koska itse asevelvollisena on se tyyppi, jota kielletään poistumasta maasta siinä kohtaa. Niin kuin, jos mä olisin ukrainalainen ja nyt Ukrainassa, niin mä en saisi lähteä sieltä. Mm. Niin, ja niin sit ajattelee sitä vähän kannalta, että niin, et miten nämä omat valinnat, tai niin kuin, että, että jos itse on päättänyt ol, niin kieltäytyä aseista, niin että mitkä ne mun motiivit on ollut ja että onks ne kestäviä siinä kohtaa, että et jos joku sanoisi mulle nyt, että hei Suomeen hyökkätään menetkö puolustamaan, että mulla pitäisi olla niinku joku semmonen ajatus, että mikä on se ö, moraalinen niinku kompassi, jonka mukaan mä suunnistan niissä kysymyksissä. Mm. Ja niinkun, mulle itselleni silloin, kun mun piti valita se, että ja tässä nyt niinku, kritisoi kavaa mua, että tässä reflektoin omia tunteitani tämmöisenä <tos-> valkoisena suomalaisena miehenä, mutta niin kuin Kyllä mun ajatus oli se, että että mua vähän pelotti se, että jos mä menen siviilipalvelukseen ja me joudutaan sotaan, niin onko mä se, joka joutuu jäämään kotiin, kun mun kaverit menen rintamalle uhraamaan henkensä. Ja Sitten mä ajattelin, että että mun ajatuksissa ja pasifismissani ja muussa olennaisinta oli se kritiikki ikään kuin tätä meidän asevelvollisuusjärjestelmää kohtaan ja sen nykytilaa kohtaan ja puolustusvoimien nykytilaa kohtaan niin mä ajattelin, että mä teen sitten statementin siitä, sitä, sitä vastaan, että mä en lähde tukemaan sitä, vaan että mä hyödynnän nyt sitten samalla saa tehdä mielenkiintoisia hommia, ja siviilipalvelus on silleen niin kuin, mm, lopulla se vaihtoehto, johon mä päädyin. Mutta sitten tuli vähän semmoinen olo just, että oliko se mun ajatus siitä, että no ei syty kuitenkaan, niin ei me jouduta menemään tällaisiin kysymyksiin. Et en mä joudu oikeasti kysymään itseltäni, että joudunko mä nyt sinne rintamalle, tai että joudunko mä jäämään pois sieltä rintamalta, missä mun Ystävät esimerkiksi kaipaisi lisäkäsiä. Mm. No totta kai sitten tietysti sivareillekin on kyllä käyttöä varmasti jossain asiassa, niin kuin sata-aikana enkä tiedä, että olisiko niin sen kaikkien ongelmien sisäistämän, tai siis sisältävän puolustuskoulutuksen jälkeen musta edelleenkään tappamaan ihmisiä vähän epäilen, että ei, mutta toisaalta minkä sen tietää, että, että kun katsoo Ukrainan tilannetta ja sitä, että miten Kuitenkin kyse on siis ihan oikeasti siitä, että joutuu oman elämänsä tai riskeeraamaan sen puolesta, että onko oma valtio itsenäinen. Ja kun kysytään itsenäisyydestä tai ajatellaan, että mitä itsenäisyys on, niin suomalaiset tykkää sellaisesta itsenäisyys hypestä aina silleen, mm. niin kuin, siinä joulukuun alussa ja silloin mm. kysytään, että mitä itsenäisyys sinulle merkitsee joltain lapselta päiväkodissa ja sitten ne sanoo no sitä, että, sitä, että meillä on vapaus ja tälleen, mutta sitten mm. tulee semmoinen konkreettinen olo, vaan että niin, että siis se myös ihan oikeasti sit voi tarkoittaa sitä,
0: mm.
1: niin kyllä se niin pistää miettimään.
0: Jep. Mä omalla kohdallani, ö, en ole asepalvelusta käynyt enkä sillä lailla harkinnukkaa sitä, niin jotenkin nämä mun itsereflektiot on liittynyt jotenkin siihen tavallaan a- ankaraan ö, anti- väkivaltaisuus, pasifismi, ö, asenteeseen, joka mulla itsellä on jo jotenkin, miten tavallaan etuoikeutettu se on. Ja just sen pohtimiseen, että kun moni mun varsin NATO-vastasista ystävistä on tämän kriisin myötä niin alkanut kääntyä NATO-myönteisiksi ja jotenkin tullut jopa mun siis kumppani, jolla ei ole Suomen kansalaisuutta ö, ja joka on Kazakstanin Tota, venäjän väestöön kuuluva ihminen, joka luultavasti nähtäisi hyvinkin isona riskitekijänä, jos Suomeen syttyisi sota Suomen ja Venäjän välillä. Minusta tuntuu, että et hänet niin kuin, vähän samalla tavalla kuin aikanaan talvia jatkosodassa kommunistit nähtiin aika,
1: niin,
0: aika riskitekijänä, että hän, hän ei välttämättä pääsisi... Niin kuin täällä ihan hirveän hyvin asemiin, vaan hyvin, hyvin voisi joutua vaikka karkotetuksi, koska hänellä ei ole kansalaisuutta. Niin jopa hän on nyt sitä mieltä, mieluummin niin, että, että kun hän saa pitää itsenäisyyttä, että hän lähtee niin kuin takaisin sinne niin Ja sitten taas mulla on semmoinen olo, että, että aina, kun me lähdetään pohtimaan sitä, että mitä me ollaan valmiita tekemään puolustaaksemme valtiollista itsenäisyyttä. Ja sitten ruvetaan, ruvetaan puolustamaan niin kuin väkivaltaa ja aseisiin astumista. Ja sanotaan, että että hyökkääminen on väärin, mutta, mutta nythän se hirveästi myöskin niin kuin glorifioidaan niitä, tai niin kuin ihan aiheellisestikin glorifioidaan niitä ukrainalaisia, jotka viimeiseen mieheen asti tällä hetkellä siellä puolustaa maataan.
1: Venäläinen sotalaiva haista vittu.
0: Joo, just, just näin, mm. joo, joo mä näin, mä näin se ihan, ihan todella järkyttävä. Öm. Ja sitten tulee tosi allegoriana mieleen se Titanikin jousiorkesteri, joka loppuun asti soitti, koska se oli se niiden duuni. Ja sillä tavalla ne sai pidettyä ihmistä rauhallisena. Et siinä on niin kuin paljon tosi emotionaalista, aidosti koskettavaa, järkyttävää. Mm. Niin, niin sitten siinä omassa pohdinnassa tulee vaan mieleen se, että mä oon lukenut äskettäin Judith Butlerin, Uh, The Force of Nonviolence-kirjan, jossa se aika kryptisesti ja monipolvisesti, tämä ei olekaan suomennettu, mä siinä englanninkielisessä versiossa vähän välillä putosin, mutta uh, puhunut siis siitä, että miten väkivaltaan vastaaminen väkivallalla pakottaa määrittelemään tosi tarkasti sen, että mitä me puolustetaan, joka tavallaan on jo itsessään alistamisen muoto, koska jos me ollaan silleen, että Meidän pitää voida tappaa venäläisiä aseisiin pakotettujakin ihmisiä Suomen puolustamiseksi, niin silloin meidän täytyy pystyä määrittelemään se, että mikä on se Suomi, mitä me puolustetaan, kuka on suomalainen, mitä se tarkoittaa, riittääkö, että on Suomen kansalainen vai pitääkö jotenkin. Se on sitä persujen retoriikkaa, millä jatkuvasti määritellään, mikä on se joku semmoinen staattinen, muuttumaton suomalaisuuden idea, jota me puolustetaan ja se on mun mielestä vaarallinen kehitys. Kulku. Niin, niin mä oon jotenkin miettinyt paljon sitä, että miten, miten sitä niin väkivallattomuuden keinoin boli, voisi puolustautua, jotta ei tulisi niin kuin, äh, taas näin uudenlaista väkivaltaa.
1: Mm. Mutta ehkä tässä kohtaa mä näen just se, mitä mä itse oon ajatellut tai kohdannut justiinsa sen, että, että se väkivallattomuuden voima on suurin silloin kuin ennen sodan syttymistä, tai että se on, niin se, se, on se aktiivinen rauhan ylläpitäminen on se niin kuin konkreettisin asia, mitä voi tehdä ja siihen liittyy just tämä, että pitää vaalia ikään kuin semmoista niin kuin tiettyä demokraattisuutta, mutta mulle ainakin niin kuin ja omassakin äh, niin kuin suhtautumisessa vaikka väkivaltaan tai aseisiin tai aseista kieltäytymiseen niin se mitä mun mielestä niin kuin on niin kuin kaikkein olennaisinta vaalia on se, että ihmisten pitää saada ajatella niin kuin yksilönä ja että ihmisellä pitää olla oikeus siihen omaan aatteeseen ja omiin ajatuksiin siitä, että että, että esimerkiksi kaikissa kriisitilanteissa ihmisillä pitäisi olla niin kuin jonkinlainen mahdollisuus havaita itse ja miettiä itse. Pitäisi olla valmiudet siihen, että pystytään tulkitsemaan esimerkiksi mitä tapahtuu, mikä on mielipide. Ja siinä, siihen suhteessa esimerkiksi mulle niin kuin, ja sitten niin kuin asevelvollisuudesta on jotenkin problemaattinen, koska jotenkin tulee sellainen ajatus, että et silloin, ja tämä on se, mikä minua esimerkiksi nykyisessä asevelvollisuusjärjestelmässä ja puolustusvoimissa häiritsee, on se, että näille niin kuin militaristisille toiminnoille ihmisten yksilöiden niin kuin oma ajattelu on uhka. Mm. Ja ajatellaan, että esimerkiksi puolustusvoimat itkee aina säännöllisesti sitä, miten kaikki hyvät koodarit menee sivariin. Ja sitten se ajatus on jotenkin se, että no se on ikävä juttu, että ne menee sivariin, niin tämä sivari on huono juttu. Mm. vaikka itse asiassa pitäisi ajatella, että on olemassa varmaan joku syy, minkä takia he mm. eivät halua ö, mennä armeijaan tai puolustusvoimiin. Mm. Ja nykyinen järjestelmä, että, meidän, että, että jos Intti voi pakottaa ihmisiä sinne, niin ei, ei ole mitään syytä, että miksi ne miettisivät sitä, että millainen puolustusvoimat Suomelle kuuluu. Ja tämä on se tilanne, missä me nyt ollaan, että puolustusvoimat voi vain luottaa siihen, että että sitä porukkaa on, mutta se ongelma siinä on jotenkin se, että, että jos sit sen sijaan vaalittaisi sitä, että ihmisten pitää itse oikeasti löytää se syy, miksi he haluavat puolustaa Suomea, Jep. niin kyllähän sillä syntyy myös siis lopulta huomattavasti kestävämpi ajatus siitä myös, että mitä me suojellaan, koska Jep, ihmiset itse miettisivät, että minkä takia itsenäistä Suomea pitää puolustaa. Ja jokainen varmaan voisi löytää siihen jonkun oman, oman kulman tai että se on sitten se demokraattisuus tai vapaus, mitä se nyt ikinä tarkoittaakaan. Mutta jos me lähdetään siihen, että meidän on pakotettava ihmiset suojelemaan jotain vapautta, niin eikö se silloin nimenomaan ole myös sitä vapautta vastaan? Jep. Tai että me siinä kadotetaan helposti se, että mitä nyt oikeasti lähdettiin alun perin suojelemaan. Ja tämä on niinku se myös mitä itse ajatteli ja mikä niinku ehkä jotenkin siinä hetkessä, kun tajua, että me ollaan taas sodassa, niin tuli just sellainen olo, että en mä, pysty niin kuin, en mä pysty sanomaan, että ukrainalaisten aseellinen vastarinta kohtaan olisi väärin sen takia, että se on väkivaltaa.
0: Mm, mm. Joo, se tuntui mustakin tosi, että se ei ole niin mun asia sanoa jotenkin fundamentaalisti, että joku mitä siellä tapahtuu on oikein tai väärin, koska ei mulla ole siihen niin mitään sellaista kontekstia. Mä en en esim. omalla kohdallani tiedä. Mä en, ole, mä en ole onneksi joutunut koskaan sellaiseen tilanteeseen, että mun pitäisi miettiä, että tapanko vai tulenko tapetuksi. Mm. tavallaan se on ihan valtavan perustavanlaatuinen tilanne. Ja mulla ei ole sitä kokemusta. Mä en tiedä, miten mä käyttäytyisin sellaisessa tilanteessa. Tai joku mun läheinen mm. niin kuin, äh, siinä uhrina. Mutta mitä tulee tuohon itsenäiseen ajatteluun, niin se on mun mielestä hurjaa, koska mä itsekin pidän vapautta ajatella ja sanoa niin kuin yhtenä, itseisarvoisena perusoikeutena, mutta sitten samaan aikaan useimmiten just salaliittoteorioihin tai johonkin valtiolliseen vaikuttamiseen äh, liittyen tätä oman ja itsenäisen ajattelun retoriikkaa niin paljon viljellään, mitä nyt tulee vaikka koronarajoitusten vastustajiin tai rokotedenialisteihin tai, tai muihin, niin sitten siinä jää, jää kädettömäksi lopulta, että onko mun itsenäinen ajattelu itsenäistä ja kuinka itsenäistä, että äh, tässä tulee mieleen siis tuo että miten tutkimusten mukaan oliko se nyt 70 prosenttia kuitenkin venäläisistä tällä hetkellä kannattaa Putinin toimia, ja ihan hyvästä syystä, koska siellä se media on niin kontrolloitua, että esimerkiksi just tänään juteltiin mun kumppanin kanssa siitä, että siellä on semmoinen tavallaan täysin ohittamaton algoritminen asia, että mikä tahansa hallituksen linjaa vastustava tai edes jollakin tavalla kiertävä lausunto, Siihen tulee samanlainen äh, ponnahdusilmoitus, kun meitä tulee Instagramissa, että luettava oikea, oikea tieto koronaviruksesta. Niin Siihen tulee samanlainen ponnahdusilmoitus, että tämä tieto on sponsored by tai tuotettu niin ulkovaltojen kynästä. Se on niin, siellä, to,
1: niin. Kun sä luet Medusa tai jotain tämmöistä, niin itsenäistä venäläistä mediaa, niin siellä on pakotettu näitä toimimme ulkomaisena agenttina. Sitten katsoo hmm. vähän sieltä. Okay.
0: Mm. Ja sitten kun samaan aikaan on niin pienestä asti kuullut ja perheeltä ja koulusta ja, ja niin uutisista mm. sitä, että kaikki ulkopuolinen on, ei ole, on epäluotettavaa ja on niin pyrkii saamaan meitä pois venäläisyydestä ja näkee venäläisyyden syntinä ja lapsia pakotetaan homoiksi ja siis niin ihan kaikkea tällaista, niin, niin en mä yhtään ihmettele sitä, että sitten seuraa sitä sellaista, Johtaja, joka on, tai mun on hurjaa, että, että miettii Putinia ja sen tapaa puhua, ja niitä ääntettyjä videoita ja muita, missä se puhuu hirveän niin kuin ymmärrettävästi jotenkin sille maanläheisesti kansalle, että näin on asiat ja nyt mennään tekemään oikein, niin eihän se nyt tavallaan asiasisällöstä irrotettuna eroa hirveästi siitä, miten Niinistö pitää uuden vuoden puheen tai Sipilä piti joskus puheen telkkarissa tai muuta. Ja tälläkin hetkellä Niinistön suosio on varmaan suurimmillaan Suomessa.
1: Ja varmaan suurempi kuin Putin Venäjällä.
0: Niin, no ainakin, ainakin, no joo, ainakin samaa luokkaa. Ja tämä nyt ei, tätä nyt ei tarvitse lukea niin, että mä rinnastan Putinin ja Niinistön millään tavalla, millään muulla tavalla kuin sillä tavalla, miten ne kerää luottamusta sellaisina retorisina hahmoina ja jotenkin kansakunnan isänä. Mm, niin En mä sitä ihmettele.
1: Niin, mutta toi sun pointtisi lähti liikkeelle ehkä jonkinlaisena opponointina tätä mun käsitettä tästä itsenäisestä ajattelusta tai sitä, että millä tavalla ihmisten pitäisi suhtautua tai millä tavalla tavalla valtiolla on vaikka oikeus käskeä ihmisiä tekemään jollain tavalla. Mä ehkä lähden siitä, että no ehkä se itsenäinen yksilön ajattelu on loppujen lopuksi, se on vaan se perälauta, johon mennään. Että lopulta ihminen... Vastaa itse omista moraalisista toimistaan, mutta siihen on tosi paljon vaikutteita ja jotenkin, että se ei pidä lähteä siitä, että totta kai siis kyllähän Venäjällä saa ajatella ihan mitä haluaa. Ei sitä kukaan voi säännellä, mitä sinä pääsi sisällä ajattelet, mutta se, että samaan aikaa kun puhutaan siitä vapaudesta, niin ei se ole niin yksilön oikeutta vain tehdä omia päätöksiä, vaan yksilön vapautta vaikuttaa muiden päätöksiä esimerkiksi siihen, että pitäisi olla joku vapaa media tai vapaa kansalaiskeskustelu. Jotta jotta olisi mahdollista jotenkin käydä sitä. Ja ja esimerkiksi se, että jos nähdään esimerkiksi aseista kieltäytyminen uhkana meidän jollekin puolustusvoimille tai puolustuskyvylle, niin kyllä se on mun mielestä hirveän hälyttävä ajatus just suhteessa siihen, että ikään kuin sitä kritiikkiä ei pitäisi ottaa vastaan, vaan se kritiikki pitäisi vajentaa. Ja sitten tullaan takaisin just siihen, että mitä vapautta tässä nyt sitten puolustetaan enää. Mä niinku, sinänsä mun oma suhtautuminen niinku on, on silleen, että niinku, Suomen puolustusvoimat on varmasti niinku merkittävästi eettisemmin toimiva toimija kuin vaikka mm, no, Venäjän armeija tai Yhdysvaltain armeijan silloin kun johdossa on tämmöisiä imperialistisia Dick Cheneja ja Donald Rumsfeldeja ja George Busheja. Mm. mutta sitten taas sama samaan jotenkin, että, että ei se Suomenkaan, me ei, me ei voida niinku tuudittautua siihen, että pienenä maana meillä on aina olemassa tämä, että jotenkin suomalaisuus velvoittaa tyyppinen ajattelu. Meidän pitää itse muodostaa se suomalaisuus, suomalainen yhteisö, mm. joka haluaa puolustaa itseään.
0: Jep. Ja tuohon liittyen Hesarissa oli just semmoinen pidempi kirja-arvostelu tästä NS, tai sitä kutsuttiin siinä kolmanneksi maamme kirjaksi tai uusimmaksi maamme kirjaksi, mikä on tämmöinen Anu Kantolan ja monen, monen muun kirjoittajan yhdessä toimittama tyyliin kahdeksan kuplan Suomi tai joku tämmönen, missä käytiin läpi niin kun, siinä oli yli sata haastattelua tosi eri väestökohorteista nyky-Suomesta niin kun, köyhä yksin ja joka erää tukien varassa sitten joku ä, rikkaimpaan kymmeneen prosenttiin kuuluva tota, omakautitalon asuja Westendistä ja sitten kaikki. Onko se nyt
1: aika uusi kirja? Ihan tuo. Jo, se, jo.
0: Niin, tota, niin siinä sitten mun, mun mielestä toimittaja Jaakko Lyytinen ehkä ä, kirjoitti sitä, että se kysyi niin kuin monta kertaa siinä arviossa, että onko Suomea enää olemassa, onko yhtenäistä Suomea enää olemassa. Ollut myös anna nykäsentää tunne tämä mm. joka on pyöränyt pitkään, että käydään niin kuin eri, eri puolilla kyselemässä. Niin sitten tässä Lyytisen artikkelissa hän sitten peräänkuulutti sitä, että, ja, ja ilmeisesti Anu Kantola on myös kirjassa peräänkuuluttanut sitä, että ei nationalismi sinänsä ole huono aate, mutta nationalismin sitä korea pitää pystyä päivittämään ajanmukaiseksi mm. sille, että suomalaisuus mm. ei vaikka tarkoita jotain ihonväriä tai jotain sukujuuria, tai, tai edes ki- kieltä niin kuin sellaisenaan, mutta mä oon sitten taas ehkä vähän eri mieltä tuosta, että mietin, että mikä se nationalismin tavallaan ydin on, niin eikö se tavallaan noussut silloin, kun semmoinen feodaali yhteiskunta ja jotenkin semmoiselle periytyvälle luokalle oli papistot ja aatelistot. Ja, niin Kyllä se feudalismi
1: sortui siinä niin aikaisemmin jo, mutta...
0: Mä, ja, mä tiedän, jo. että se, se sortui aikaisemmin, mutta tavallaan se sen feudalismin perintö siitä, että on hyvin, yhteiskunnan sisällä hyvin tiukka.
1: Niin, hierarkisuus.
0: Niin, mm. niin, tavallaan, eikö se nationalismi niin kuin... Äh, teo- se
1: semmoinen hierarkisuus joka on syntynyt niin kuin, sit valistuksen ja tämmöisen niin vallankumouksen jälkeisen niin kuin, että et syntyy tämä porvaristo ja sitten porvaristo yhtäkkiä se valta onkin rahaa tai tämmöistä ei kyllä, 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 kyllä. eikä sellaista, että on kuningas, niin. jolla on sitten vaan sallit. Näin.
0: Jep, no tuota just tarkoitin, meni vähän kauas sinne. Joo. <laughs> Mutta joka tapauksessa, niin sitten murroksessa, joka tapahtui silloin 1800-luvun loppupuoliskolla, kun teollistuminen rupesi oikeasti etenemään ja niin kuin työpaikat ja kaikki muuttui mm. tosi paljon, niin se nationalism nousi niin kuin ihmisten uudeksi semmoiseksi identiteettiä suojelevaksi tekijäksi, että no meillä on tämä yhteinen kieli ja kulttuuri ja Topelius tekee maamme kirjan ja me olemme suomalaisia ja sitten niin rakentamalla rakennettiin sitä suomalaisuutta, niin ö- niin sitten Lyytinen tässä arviossa sanoi, että, että, että nyt, nyt, nyt ollaan niin kuin toisen vastaavanlaisen murroksen äärellä, kun hyperrikkaus kasautuu, niin kuin valtioitakin suurempien alustatalousyhtiöiden ää, pääoma kasautuu, mm. köyhät köyhtyy entisestään, työn luonne muuttuu ihan radikaalisti ja niin, niin edelleen, niin että nationalismi voisi jotenkin päivitettynä tässä ajassa myös antaa meille jonkinlaisen identiteetin suojan, että olemme pehan sentään kaikki suomalaisia, niin Mua vähän huolestuttaa tuo ajatus, että, mm. että, että niin kuin se suomalaisuus nousisi niin kuin semmoiseksi ykkösasiaksi. Niin,
1: tai siinä on mukana tämä ulkoisen uhan yhdistämä kansa. Me ajatellaan, että no me tiedä, se on tietysti nähty, että et historiassa on syntynyt vahvoja kokemuksia yhteisöstä siinä kohtaa, kun se yhteisö on jotenkin uhattuna. Toisaalta tarvitaanko me sitä uhkaa välttämättä, tai että siinä on vähän se, että sit me ehkä päädytään myös maalaamaan niitä uhkia. Sitä varten, että syntys jonkinlainen yhteisö ja sitten se on väistämättä ulos sulkevaa. Että sitten se nationalismi on semmoista, että kyllä joo, että olemme suomalaisia nationalisteja, mutta noi helsinkiläiset punavihreät suvakit eivät ole niitä oikeita suomalaisia. Niin sitten lopulta se muuttuu semmoiseksi jotenkin, ja tämä on ehkä Yhdysvalloissa jotenkin ehkä vielä konkreettisemmalla tavalla, koska kyse on isommasta kansakunnasta, joka kuitenkin on ikään kuin tämmöinen... demokratian jonkinlaisena kehtona pidetty paikka, mm. vaikkakin demokraattinen järjestelmä on sitten vähän jäänyt päivittämättä, mutta siis se ajatus just siitä, että kuka on vaikka amerikkalainen, yep. niin sehän on ollut niin läpi historiansa niin hyvin rasistinen ja jotenkin problemaattinen käsitys, mutta silti sen pohjalle on rakennettu hirveän paljon. Mm. Onko se lopulta mahdollista jossain vaiheessa päivittää se jotenkin sellaiseksi, että se ei olisi samalla tavalla niin ollaan... ongelmallinen. Tai ehkä mä itse just, jos mä ajattelen, varmaan voidaan puhua jossain kontekstissa myös niin Amerikasta, mutta jotenkin mua häiritsee usein se, että me nähdään myös niin ulkopuoliset tämmöiset kansat jotenkin hirveän nationalististen lasien kautta Kyllä. edustain ikään kuin, että vain heidän poliittikonsa edustaa heitä, ja sitten mm. me ajatellaan, että Amerikka on ikään kuin se George Bush tai niin muut tämmöiset, vaikka sitten samaan aikaan se on myös Se valtio, joka käsittelee omaa kipeää historiaansa ja jossa tehdään hirveän arvokasta ihmisoikeustyötä ja myös tutkimusta ja filosofiaa ja ajatuksia siitä, että millä tavalla vaikka päästä eroon orjuuden perinteestä tai millä tavalla sitä voi purkaa, mikä on taas semmoista, mikä on hirveän arvokasta maailmalle laajemminkin.
0: Kyllä, kyllä. Joo, toi on tosi kiinnostava toi puhe siitä, että on tämä idea kansakunnasta, tai idea jostain, on Suomi, USA, Venäjä. Mm. Ja sitähän puhutaan niin kuin urheilun yhteydessä, että Suomi voitti, ja sitten yhtäkkiä kaikki suomalaiset voitti, ja jotenkin se on suuri yhdistävä kokemus. Tai sitten nyt yhtäkkiä Venäjä hyökkää Ukrainaan, niin minkä purkamiseksi on tietenkin tehty tärkeää työtä, että Venäjä ja venäläiset, tavalliset kansalaiset, ei ole sama asia kuin Putin ja hänen mm. niin kuin laajentumisagendansa. Mutta minusta on kiinnostavaa olla verrattu tätä, tota, niin miten me nähdään, USA ja mitä me nähdään Venäjä ja mitä me niin implisiittisesti assosioidaan siihen, koska Venäjään liittyy edelleen se jotenkin uhka ja korruptio ja joku niin kuin epämääräisyys. Ja sitten USAan taas on niin, liittyy niin paljon sellaista jotenkin sisäistettyä kulttuurista kielenkäyttöä ja sisä, sisäistettyä kulttuurisia niin kuin dramaturgioita ihan siinä, että minkä Tyyppisiä tarinoita me ollaan tottuttu näkemään telkkarissa ja elokuvissa, minkä näköisiä ja t- tyyppisiä ihmisiä me ajatellaan sankareina, mm. minkälaisia se niinku kytkeytyy tavallaan tosi paljon meidän käsitykseen sukupuolesta, meidän käsitykseen. Ö, no siis me tuli monesta abstraktista konseptista, mutta sitten taas venäläisyyteen liittyen meillä ei ole samanlaisia, mm, että molempiin niinku liittyy purkamisen tarvetta. Et meidän pitäisi tavallaan purkaa sitä, että mikä on. Ö, usan kulttuuriperinnöstä tulevaa kamaa, joka me otetaan annettuna jatkuvasti. Mm. Ja sitten taas Venäjän liittyen sitä, että millaisia pelkoja ja niin ku, diskriminaatioita siihen meidän Venäjä käsitykseen
1: Minusta toi, tota, mä pidin Hesarissa ennen tätä hyökkäystä olleesta Janne sarkiven esseestä, jossa hän niin ku, kuvasi sitä, kun sarkivi on kuitenkin tämmöinen Venäjän tuntia, ja, niin kuin, jonka tausta on kielitieteessä ja siis näissä suomalais-ukrilaisissa kielivähemmistöissä ja vähemmistökielissä Venäjällä erityisesti. Ja hän jotenkin kauniisti siinä onnistui kuvaamaan sen, että se Venäjä on niin moninainen valtio ja me ei niin kuin ymmärretä mm. sitä. Ja, että hän toivoisi, että voisimme elää tämmöisessä maailmassa, jossa, ikään kuin, jossa suomalaiset, tai suomalais-ukrilaiset kielet vaikuttavat toisiinsa ja me voidaan matkustaa Venäjälle tutustumaan tähän kieliperinteeseen ja Jotenkin elää semmoisessa maailmassa, mutta että silti hän on pitkin hampaan ja varovaisesti NATO-myönteinen, ei NATO-haukka niin kuin NATOn kannattajia haukutaan, vaan surullinen NATO-ankka, joka jotenkin kuvaa ehkä sitä, että miten se, että että jos valitsee jonkun puolen jossain tämmöisessä asiassa, niin ei siinä tarvitse mennä ehkä sellaiseen niinku fanaattisuuteen, vaan se voi olla semmoinen, että, että se valinta ottaa päähän ja ei ole. Ja niinku, mutta sitten lopulta kuitenkin tulee siihen tulokseen, että, et, et esimerkiksi ei mulle niinku ole vaikeaa, että jos kysytään, että kumpi on niinku pahempi valtio Venäjä vai Yhdysvallat, niin kyllä mä suoraan pystyn sanomaan, että niinku, tämä Putinin Venäjä on kuitenkin siis diktatuuri. Jolla on niinku mahdollisuudet muodostua ikään kuin sellaiseksi niinku kokonaista vuosisataa määritteleväksi, niinku samalla tavalla kuin nyt pa- jonkun verran on kaivettu näitä rinnastuksia natseihin tai ö, niinku 30-luvun Saksaan, mikä on aika tyypillistä tai tapahtuu tai historiallista, niin sitten onko tämä taas niinku 30-luvulla, ö, mikä ei aina ole ihan kattavaa, mutta sitten siitä jotenkin tulee sellainen olo, niinku, että että ei pidä mennä vähän semmoiseen niinku watabautismiin, mikä on niinku riskaapeliä myös, että jotenkin on, on poliitikkoja, jotka aina kun Venäjä tekee jotain pahaa, niin heti ensimmäisenä kommentoi, että niin tekee Yhdysvallatkin. No niin tekee, mutta siis niiden niinku rinnastaminen ei ole se tapa jolla. Että se saattaa viedä pois myös sitä huomiota siltä, että, että millainen valtio se Venäjä on, tai millaisia sen toimet on.
0: Toki, ja siis eihän semmoinen vatapauttismi auta ketään, että todetaan, että on sitä vaikeaa muuallakin. Tavallaan, koska sehän niin kuin on usein joku argumentti vaikka niin Suomen sisäisen ihmisoikeustilanteen kanssa, vaikka transihmisistä puhuttaessa, että onhan meillä kuitenkin sen verran paljon paremmin asiat täällä kuin vaikka Venäjällä. Mm. Et eihän se on niin kuin, ei se hyödytä mitään, mutta mun mielestä noista tilanteissa, niin kuin esimerkiksi nyt tämä, mistä mainitsinkin jo aikaisemmin, tämä kaksinaismoralismi liittyen siihen, että miten me nyt USAN johdolla joukolla tuomitaan Venäjän toimet Ukrainassa mutta ei tuomita Israelin toimia Palestiinassa, mm, koska tää, se, niinku, se voi mennä siihen pelkkään watabautismiin, että tuo sen esille tässä yhteydessä. Mutta mä ajattelen, että se myös ö, pystyy kirkastamaan semmoisia, koska asioita rinnastamalla, ihmisen ajattelu toimii myös niin, että. Niinku, assosiaatiot. assosiaatiot. auttaa ja tavallaan vertailu ja semmoinen. Niin minun mielestä just se, että et kun nyt taas on korostunut tämä epäoikeudenmukaisuus, ja jotenkin suhteettomuus, millä Venäjä siihen rauhanomaiseen Ukrainaan niin ryntää ja silleen siviilejä ja sairaaloita pommittaa, niin ihan käsittämätöntä. Niin se, että kun me ei aiheellisesti puhuta tästä, niin kuin, että voi voi, kun siellä on tämmöinen tasapuolinen konflikti, kun ei ole. Niin samalla tavalla eihän Israelissa ja Palestiinassa oleva konflikti on millään tavalla tasapuolinen, koska Israel kolonisoi, Israel äh, jättää siirtokuntia, niin kuin, kaappaa ja surmaa siis lapsia siellä jotenkin, ihan silleen, äh,
1: kehittää siis sitä sotateknologiaa, jota me nyt käytetään esimerkiksi Suomen puolustukseen liittyviä hankintoja tehdään aseisiin, jotka on testattu palestinalaisia vastaan.
0: Nimenomaan testattu siellä jotenkin
1: uh,
0: in the action. Combat
1: proof. Kyllä. Mm.
0: Ja sitten tavallaan tästä päästään siihen, että minkä takia USA on niin hiljaa siitä Israelista. Että koska ne, ne myy niille aseita, niiden uh, aseteknologiaa testataan siellä, niiden startup-skenet on ihan kytkeytyneitä toisiinsa. Niin kuin, että, että tässä tavallaan on hyvä mun mielestä tuoda, jotta me ei humpsahdettaisiin liikaa siihen, että USA on hyvä ja ö, Venäjä on paha tota, niinku syvällisellä tasolla, niin kuin katastrofielokuvissa, että Bruce Willis tulee ja pelastaa maailman. Ö, meillä on pahat alienit, jotka uhkaavat vain hyviä englantia puhuvia valkoisia mm. ihmisiä. Et jotenkin tämä tämmöinen niinku, siihen humsahtaa niin helposti, kun tämä on niin hirveä tilanne, ja siihen haluaa reagoida.
1: Joo, mutta toisaalta mä, mä itse niinku Mä näin tämän Bruce Willis-vertauksen ja sitten mä olin vähän silleen, että toisaalta musta taas tuntuu, että monet monet ihmiset, joiden mä oon nyt nähnyt esimerkiksi pohtivan NATOa ja miettimään sitä asiaa, niin musta tervettä on myös se, että että niin kuin vain Bruce Willisistä puhuu oikeastaan vaan ne, jotka vastustaa sit sitä niin NATOa tai Yhdysvaltoja hirveän suoraan. Ne, jotka, ja sitten tietysti jotkut ajattelee, niin kuin sille, että, että tietysti maailmanvalta ja maailman poliisi, mutta sitten maailman aika huono maailman poliisi, jos puolet porukasta on vähän sille että ei me ehkä haluta olla niin kuin maailman poliiseja. Mutta joka tapauksessa, mikä mulle tulee, vaan mieleen, että niin mm, Että siinä on vähän semmoinen olkiukon maku vähän, että et ei se NATO, ei kukaan varmaan ajattelee että NATO on niin semmoinen Bruce Willis, joka tulee sieltä silleen, niin kuin jumalallisella voimalla, vaan enemmänkin mä, ja miten mä vaikka itse ajattelen ja mulle ei ole mitään suo- tai niin kuin tämä varsinkin on sekoittanut, mutta mä oon todennut, että onneksi mulla ei tarvitse olla mitään varsinaista NATO-kantaa itselläni, vaan mä voin niin kuin silleen luottaa siihen, että meidän päättäjät ja kansalaiskeskustelu päätyy johonkin semmoiseen lopputulokseen, joka on se, mitä me enemmän tai vähemmän halutaan. Mutta niin, niin siis, että kyse on kuitenkin, niin kuin mitä, mikä mä nyt tässä nyt haan jotain tämmöistä että saadaan mm. niin tälle argumenttina, niin, niin se, että kyllähän me ollaan hyväksytty kansainvälinen liittoutuminen omaksi linjaksemme. Ja ihmiset tuskin vastustavat EUta. Mm. Tai siis jotkut vastustaa, mutta todennäköisesti ne ihmiset, jotka vastustaa Natoa, ei kuitenkaan vastusta EUta, tai siis on olemassa kyllä se vasemmistoporukka, joka vastustaa myös Euroopan unionia, koska se on kapitalistinen järjestelmä. Mutta sitten samaan aikaan se hyvä, mitä Euroopan unioni sillä, että se oikeasti kansainvälisyys ja se, että nämä kansakunnat hylkäävät sen ajatuksen, että me olemme toisiamme vastaan, vaan että me voidaan enemmänkin tukea toisiamme, niin Siinä missä EU on selkeästi tämmöinen siviilipuolen ja rauhan prosessi tämmöisessä kansainvälisessä puolessa, niin se mitä mä mietin siitä Natosta tai muusta on se, että no, että eikö sitten myös tämä tämmöinen kansainvälisyys ja muu, niin eikö se myös voisi kuulua siihen ikään kuin puolustus, tai nyt se kritiso että tätä puolustusliitto puolustusliittosanaa, mutta siis joka tapauksessa sotilasliitto, että kuitenkin Natomaita on semmoiset maat kuin Norja, Tanska, Saksa, jotka on meille varmaan kulttuurisesti varsin läheisiä ja joiden ajatukset ehkä siitä, että millä tavalla yhteiskunta tulee järjestää, että se on demokraattinen, on varmaan aika lähellä sitä, mitä me halutaan. Ja varsinkin Saksassa historiapolitiikka tai käsitys siitä, että miten historiaa käsitellään ja miten rauhaa tai sotaa ajatellaan on minusta niin sillä tavalla edistynyttä, että mä en pysty näkemään NATOa vain semmoisena pahan Yhdysvaltojen johtamana koalitiona, vaan myös ikään kuin sellaisena osana eurooppalaista järjestystä. Mm. Mä en tiedä, että, että niin kuin kumpi tässä pitäisi voittaa, että niin kuin tämä puoli vai se puoli, että siellä on myös niin kuin ajatus siitä, että tietysti siis siinä on olemassa se, että jos NATO, Venäjä hyökkää NATO, niin se on kolmas maailmansota.
0: No sepä se. Mutta Tavallaan.
1: toisaalta sitten taas se, että jos Venäjä hyökkää Suomeen ja NATO ei auta, no ei tule kolmatta maailmansotaa, mutta onko se oikein, että Suomi on tässä kohtaa sit joku tämmöinen niin uhri?
0: Mm. Mä ajattelen, että Suomi ei välttämättä, no toki jos nyt Venäjä hyökkää tänne niin kuin seuraavaksi, niin sit mäkään en ole mikään asiantuntija sanomaan, että mitä siinä kohtaa pitäisi tehdä. Se on ihan hirveä tilanne. Mutta mä kompaan tavallaan Li Anderssonin ajatuksia, mitä mä oon lukenut tästä asiasta, eli Natosta, ja Suomesta, niin on se, että ihan Suomi ole Natoon, tai että Suomien niin ei ole Naton jäsenmaa, mutta onhan meillä Naton kanssa sopimuksia ja onhan meillä yhteistyötä jo nyt ja kaikenlaisia myös Pohjoismaiden kesken, EUn kautta. Tavallaan, jos miettii Suomen pitkää historiaa pienenä puolueettomana esiintyvänä maana, niin Suomi on niin pieni maa, että mä mietin, että kuinka paljon Natolla vaikka on intressejä lähteä Suomea Suomen takia puolustamaan, kun se on kuitenkin vain yksi pieni plantti versus kun Suomi ei ole liittoutunut itään eikä länteen, niin silloin nykyäänkin Suomessa on voitu jo järjestää. Sotilaallisesti
1: liittoutunut.
0: Sotilaallisesti liittoutunut nimenomaan, niin nyt on voitu järjestää Suomessa siis Putinin ja Trumpin tapaaminen. Puhumatta siitä, miten menikö hyvin vai huonosti, mutta se on voitu järjestää. Toisaalta
1: se voi järjestää Sveitsissä tai Itävallassa.
0: No niin, mutta tavallaan Suomi on maantieteellisesti myös just siinä välissä. Ja mä mietin sitä, että miten paljon, koska totta kai se on Venäjällä helvetin iso provokaatio, jos Suomi nyt liittyy Natoon, ja Venäjä on uhkailu, että sitten lähtee kolmas maailmansota käyntiin ja muuta. Niin mä mietin vaan Suomen tavallaan että vipuvoimaa ja neuvottelukykyä yhtenä pienenä jato- mm. Naton jäsenmaana versus puolueettomana harvinaisena maana siinä.
1: Niin tai nämä kaikki termit on vaikeita, kuinka puolueettomia me ollaan. Mutta siis mä ymmärrän ton ja toi on ollut se, että et kun mä olen yrittänyt muodostaa jotain Natokantaa niin sitten on miettinyt just, että noit on niinku pros and cons, että niinku hyvät puolet on se, että no sitten, sitten todennäköisesti niinku, Suomea on vaikeampi irrottaa niinku, lännestä erilaisilla niinku, operaatioilla, mediaoperaatioilla tai hybridisodalla tai muulla Suomea ei saa irti lännestä siinä kohtaa, mutta toisaalta niinku, sitten huono puoli on se, että sitten me menetetään ehkä se semmoinen neuvotteluasema tai se, että, mi, että mitä me voidaan maailmalle tarjota. Mutta toisaalta jos nyt esimerkiksi tämän Venäjän hyökkäyksen myötä tavallaan tässä muuttuu niin moni asia, että onko ne asiat, mitä Suomen NATO:n kuulumattomuus meille tarjoaa enää olemassa, mm. siitä riippumatta, että ollaanko me Natossa, niin voi tulla vähän semmoinen niin tilanne vastaan, jossa me huomataan, että että mikä se pointti on. Ja sitten sama tulee vastaan se, että no, periaatteessa voisi ajatella, että syntyy sellainen tilanne, jossa NATO joutuu konfliktiin, mutta Suomen ei tarvitse osallistua siihen, koska Suomi ei ole NATO-maa. Mutta onko tämä realismia, että jos Venäjä hyökkää jonkun NATO-maankin, jos Venäjä rupeaa niinku, silleen vittuilemaan virolle tai mm. aiheuttaa Baltiassa jonkinlaisen niinku selkkauksen, mm. niin onko se niinku realistista, että Suomi ei puolustaisi Baltian maa, että Suomi ei puolustaisi viroa? Ja, mä en tiedä, ei mulla vastausta tähän, mm. mutta jollain tavalla EUn ja muun ympäristössä mulla tulee sellainen olo, että ei se kuulosta realistiselta. Tai mulle tulee mieleen ehkä toisen maailmansodan aikana Ruotsi, joka katsoi, kun natsit valtaa kaiken ympäriltä ja hyväksy sen mm. sillä ehdolla, että natsit ei tuu Ruotsiin. Ja Suomea autettiin jonkun verran, mutta autettiinko tarpeeksi, sitä, aiheutettiin vielä, niin kuin, että kaikki ei ollut ihan pyyteetöntä ja niin kuin sotalapset ja muut, niin siinä on niin paljon traumaa, joka... Tavallaan ruotsalaistenkin pitäisi ehkä käsitellä. Mutta niin kuin, niin kuin sanottua, niin ei mulla, mä en nyt oikeasti halua lähteä ottamaan kantaa, mutta näin nyt ovat niitä ajatuksia, mitä mä olen pohtinut ja ajatellut, että, niin kuin, että to, toivon vaan, että niin kuin, samanlaisia ajatuksia käyvät myös ne ihmiset, jotka oikeasti tekee jotain päätöksiä liittyen siihen, että mitä Suomi tekee.
0: Niinpä. Ja siis... Ö- no, nythän ollaan siinä tilanteessa, että keräisikö se päivässä vai kahdessa päivässä se kansalaisaloite 50 000 nimeä, jossa Suomen NATOon liittymistä puoletaan, mm. joka nyt pistettiin pystyyn tässä ihan lähipäivinä.
1: Mutta se kansalaisaloitteet kyllä on vähän semmoinen, että jos sä oikeaan hetkeen laitat sen,
0: mm, niin tosiaan. sä saat
1: mille vaan 50 000 mm, mm. nimeä. Kyllä, kyllä. Toki silloin kyllä jo paljon enemmän, mutta ihan.
0: Ja mä en toki ole NATO-asiantuntija millään muotoa, ja mun kanta tällä hetkellä perustuu lähinnä siihen, että mä luen ja luotan semmoisiin poliitikkoihin ja ihmisiin, joita muutenkin luen ja luotan, mutta sitten tuli vaan mieleen noista artikloista vielä, että on tämä kuuluisa viides artikla Naton siinä sopimuksessa, joka tarkoittaa sitä, että kun yhtä Natomaata vastaan hyökätään, niin se tarkoittaa, että kaikkia Natomaita vastaan hyökätään, mutta sitten neljäs artikla kuitenkin määrittelee sen niin, että Natomaat saavat itse määritellä, millä tavalla he tukevat, eli tavallaan jos Suomi kuuluisi Natoon ja Suomeen hyökättäisi, niin voishan se olla, että sieltä lähetettäisiin niitä telttoja, mitä Suomi lähettää Ukrainaan tällä hetkellä, eikä juuri tavallaan... Että... Nyt
1: sama, sama, mitä on puhuttu EU-turvatakuista, että niin. ne voidaan toteuttaa millä tavalla halutaan, että, että Italia voi lähettää oliviöljyä Suomeen. Mm, toki sitten kyllä me nähtiin myös se, että silloin kun Ranska aikanaan aktivoi näitä EU-turvatakuita omien niin terrorihyökkäysten yhteydessä, niin silloinhan EU-maat otti otti Ranskalta erilaisia operaatioita maailmalla hoidettavakseen tilapäisesti ainakin siksi aikaa, että Ranska pääsee kotiuttamaan omia joukkoja niin omalle maaperälleen, kun tarvitaan tämmöistä turvallisuusorganisaatiota tai niin militanttia toimintaa. Mutta joo, mm, niin.
0: niin. Vielä tuli mieleen tuosta USA-maailman poliisina ö, narratiivista se, että kun sehän on aika lailla ollut niin. Siis jos miettii USAta, kun se on maantieteellisesti siellä, siellä kaukana Euroopan sotiin nähden, mm. niin molemmissa maailmansodissa se on tullut semmoisena ihme-supersankari pelastajana sieltä niin kuin liput liehuen niin kuin aika loppuvaiheessa, ilman että se maalla maaperällä on juurikaan sodittu. Ja sitten sieltä on tullut ydinpommia ja muuta. Että, et musta tuntuu, että USAlla mm, Natonkin onkin keulahahmona varmasti voi hyvin olla semmoinen siis suuruus, harha tai, tai joku semmoinen siitä, että me olemme ne hyvikset, jotka tulevat ja putsaavat pöydän. Niin, kuin.
1: niin mutta sitten toisaalta ne, ne tyypit, jotka Jenkeissä ajattelee, että Yhdysvaltojen ei kuuluisi olla, niin ne on niin kuin, se on hassua. Ne on niitä tämmöisiä trumpilaisia, niin kuin America First-isolationisteja. Ja sitten ne on niitä superprogressiivisia, jotka on sitä mieltä, että NATO niin kuin, se oli hassua, kun mä jonkun verran kuuntelen yhdysvaltalaista, niin kuin vapaata mediakentää niin jotain podcasteja tai pienradiokanavia tai tämmöisiä, ja sitten välillä tulee, niin siellä on joku tämmöinen ohjelma, jossa niin erittäin niin siihen vasemmistoon kuuluvat tyypit. Niin kuin ne puhuu siitä, kuinka NATO on aggressiivinen Venäjää kohtaan. Ja siinä tuli kyllä semmoinen olo, että, okei, että nämä tyypit, että tämä diskurssi on niin erilainen kuin mikä Euroopassa, koska että se Euroopassa voi sanoa, että, Ukra- että niin semmoinen niin ajatus, että Ukrainan sota olisi NATOn vika. Joo, ei. Niin ei, ei, ei. Myös ehkä... Meidän näkökulmamme saattaa tässä kohtaa ehkä olla myös silleen laimpi, koska me ymmärretään se, että minkä takia maat, niin kuin itäisen Euroopan maat haluaa.
2: Mm.
1: Me suomalaisetkin on nähnyt, millaista neuvostovirossa on ollut mm. ja näkee ehkä jonkinlaisella tavalla itsensä siinä ja miten lähellä on käynyt. Meilläkin tämän asian kanssa, niin se näkökulma on hirveän erilainen kuin se, että miten Yhdysvalloissa on mahdollista puhua, koska, se tunti, se on, koska jos sodat on kaukana, niin mä ymmärrän, että niihin osallistuminen tuntuu vähän ikävältä.
0: Jep. Ihan irtopointtina tai huomiona tuli vielä mieleen toi, että miten tämä kirkas asetelma, jossa ö, Venäjä niinku, puutti, tai Putinin törkeästi sinne Ukrainaan hyökkää, niin miten moni Yllättäväkin taho voi poimia siitä irtopisteitä kuin omenoita oksalta, eli Taleban on ilmeisesti tviitannut jotenkin tai muuten viestinyt, että hän tuomitsee tota, hyökkäyksen Ukrainaan, mikä on jotenkin silleen kalseasti huvittavaa, että tässä että tilanteessa niin kuin selkeästi otetaan kyllä irtopisteet kotiin.
1: Niin ja tuossa on, on myös kuva siitä, mikä itse asiassa meidän tota, kuningas Sauli ensimmäinen on niin kuin, <tuh- <tuh- jossain muistaakseni nostanut esille just sitä, että Suomen NATO-jäsenyydestä, että kriisitilanteessa ne koalitiot syntyy ja muuttuu joka tapauksessa, kun se kriisi on päällä. Ja esimerkiksi se, että puhutaan, että Suomi ei sitten voi liittoutua, no se on, niin kuin, sä et voi tietää, millainen se tilanne on, tulee olemaan, jos ollaan jossain hätätilanteessa. tilanteessa, tuossa on vain just kuva siitä, että, että se on tietysti jännää, että jossain kohtaa joku Taleban ilmoittaa olevansa Yhdysvaltain puolella tai samaa mieltä, mutta niinhän se vaan on, että joskus asiat menee ja po- prosessit on tosi monimutkaisia. Must oli myös ihan hyvä, hyvä huomio siitä, että, että millä tavalla myös niin joku, joku muistaakseni olisiko ollut niin Natoa kannattava tyyppi Twitterissä kritisoi Naton puolesta esitettyjä argumentteja osittain siitä, että että niissä se yksinkertaistetaan liikaa. Eli että esimerkiksi ennen toista maailmansotaa oli annettu turvallisuustakuita. Mm. Ranskan ja Britannian esimerkiksi toimesta. Mä nyt en muista tarkkaan, eli jos tässä joku tämän historialliset faktat, kannattaa tarkistaa myöhemmin. Mutta sillä hetkellä, kun sota syttyy, niin jokainen maa ajatteli sit lopulta vain itseään mm. ja niinku omaa asemaansa. Ja lopputuloksena oli se, että niinku turvallisuustakuut ei sitten välttämättä pitäneet mitään sisällään. Eli sitä niin kuin ei kannata mennä siihen, että sitten valitoudutaan niin nyt ja sitten ajatellaan, että jo sitten kyllä se pitää se sopimus. Mm. Että tavallaan mua kiinnostaa nähdä myös tulevaisuudessa, että minkälaista keskustelua esimerkiksi tästä Ukrainan sodasta käydään. Öö, että nähdäänkö esimerkiksi länsimaat tai Euroopan maat sellaisina tahoina, jotka niin taputteli Ukrainaa päähän ja sanoi, että ottakaa tästä hirveä määrä aseita. Ja siis Ukraina on aseistettu tällä hetkellä kyllä niin kuin hampaisiin asti, ja sinne tulee koko ajan lisää sitä aseapua. Mm. Mutta et jääkö siitä huolimatta semmoinen historiallinen jälki siitä, että me niin kuin länsi kuitenkin hylkäsi eikä lähettänyt esimerkiksi joukkoja sinne. No se toinen vaihtoehto on se, että sinne lähetetään NATO-joukkoja, ja sitten sen jälkeen se onkin toi, toi kolmas maailmansota. Mm-hmm. Että, niin kuin, että saa nähdä, että miten se historia kirjoitetaan, mutta olisi syytä muistaa se, että tälläkin hetkellä me ikään kuin jotenkin muodostetaan se ajatus siitä, että millä tavalla tulevaisuudesta tullaan muistamaan. Ja tulevaisuudesta tullaan muistamaan varmaan esimerkiksi sellainen, että Suomi voittaa jääkiekon olympiakultaa Venäjää vastaan ensimmäisenä, ensimmäistä kertaa ikinä. Ja sitten pari päivää sen jälkeen Venäjä joka Ukrainaa että, ja, ja että koko meidän tuntemamme tämmöinen maailman järjestys ja turvallisuusjärjestys muuttuu. Mm. Niin tämä on tietysti. Yep. Elämme jänniä aikoja.
0: Elämme kovia aikoja, aikoja ystävä, ystävä hyvä. hyvä. Joo, tota, tuli uuteen maailmaan, tai jotenkin kääntyneestä maailmasta vielä mieleen mun henkilökohtainen turhautuminen siitä, että kun silloin tota, torstaina erityisesti somessa kohistiin, että olemme heränneet täysin toisenlaiseen maailmaan öö, kuin vielä äskettäin, niin ei olla kun se maailma, missä ollaan eletty, on juuri kärjistynyt tähän tilanteeseen ja johtuu kaikesta siitä, miten me priorisoidaan tota, rahat ja pääoman kasvu niin ihmishenkien ja biodiversiteetin ylitse. Ja niin tavallaan, että eihän tämä nyt herra Jumala ole ollut mikään salamakirkkaalta taivalta mm. tilanne.
1: Mutta toisaalta, toisaalta myös, että niin kun, mm, siinä on vähän jotenkin kylmä klangia jos sanoa, että joo tämä Venäjänkin hyökkäys johtuu vain kapitalismista tai silleen, no. niin että, että, että kyse on myös siis ihan puhtaasti vaan niin kuin, ö, niin kuin fasistisesta diktatuurista ja sellaisesta niin rosvo luisumisesta yhä syvempään sellaiseen kierteeseen. Ja totta kai niin kuin siihen liittyy kaikki tämmöiset niin kuin, m, taloudelliset rakenteet ja muut, mutta sitten silti liian usein jotenkin niin kuin, yhdistetään sitten kaikkia asioita jotenkin yhteen ja samaan.
0: Niin ei sitä pitää niinku siis tyhmistää tai yksinkertaistaa monimutkaisia, kompleksisia prosesseja, jotka kaikki vaikuttavat toisiinsa. Mutta mun mielestä semmoinen retoriikka, että hups, heräsimme täysin toisenlaiseen maailmaan kuin vielä äsken, niin on siis, siis sikäli haitallista, että mm. se niinku tavallaan tyh- tyhmentää sitä analyysiä siitä kaikesta, mikä tähän johtaa.
1: Niin ja myös sitä, että meidän pitää tällä hetkellä miettiä siis, että jokainen päätös, jota me tehdään, niin pitäisi jotenkin ajatella, että mitkä se vaikutukset on tulevaisuuteen. Nimenomaan. Niin sitten jos me ikään kuin joka kerta, kun tulevaisuudessa tapahtuu jotain, ollaan sille, että Aa, ihan yllättäen tapahtui, <hys> niin meillä ei ole semmoista kannustinta miettiä siitä, että miten toiminta nykyhetkessä vaikuttaa siihen, että mitä se on tulevaisuuteen. Tämä ei nyt liity varsinaisesti pelkästään tällaisen, että syttyykö sota vai ei. Mutta toisaalta liittyy se siihenkin ja sitten samanlaiset Palataan niin kuin, takaisin siihen ajatukseen esimerkiksi siitä niin kuin, rauhan ylläpitämisestä ja mm. pasifismista, että ikään kuin se rauhan työ pitää tehdä niin kuin, ennen kaikkea silloin, kun se rauha on. Öö, tietenkin siis, niin sodan aikana tarvitsee heittää sitä pois, mutta se on vaikeampaa silloin, kun aseet puhuu, niin neuvottelupöytään on vaikeasti, vaikea mennä.
0: Jep. Rauhaa ei pitäisi ottaa itsestäänselvyytenä. Öö, tota... Vielä tuli mieleen tosta, että miten tätä tilannetta on selitetty niin järkytyksen ilmauksena ilmoille huudahdettu niin kuin päivittely siitä, että miten Putin on sekopää ja hullu ja miten sitä on sitten tässä kriittisessä somevasemmistossa niin kritisoitu ja itse olen myös kritisoinut sitä päivityksessäni, niin että se on niin kuin tosi laiskaa analyysiä olla silleen, että kylläpäs Putin on nyt sekopää ja sillä on varmaan mielenterveysongelmia, koska me ei voida tietää onko ja Va- varmaan onkin, en tiedä, mutta tavallaan että et sen tilanteen ja kaikkien kehityskulkujen selittäminen sillä öö, jättää tosi, tosi tosi paljon pimeyteen, ja niin kuin semmoista t- t- tavallista hyvää analyysiä, jolla tulevia, tuleviin voisi niin kuin varautua, että et en mäkään niin itseni sen takia, että olen itse niin avoimesti mielenterveysongelmainen, niin ei se mua nyt haittaa, että Putinia kutsutaan hulluksi, mua haittaa vaan niin kuin An-analyzin. se jättää jotain,
1: jotain niin pimentoonsa, että tämmöinen, niin että men will literally invade Ukraine, ratatankkaututut right terapia Ja sitten niin että tämä ei nyt välttämättä tää, niin kuin, hauska mm-hmm. punchline, mutta yep. jos miettii vähän tarkemmin sitä, että mitä tuo pitää sisällään, niin se itse asiassa ei ole ihan kauhean hauska vitsi. Mm, mutta sitten toisaalta, mu täytyy kyllä sanoa, että mä en, tai mä, mä nyt on tämmönen, niin kuin, jotenkin toivon sitä, että meillä voisi olla että me voidaan edelleen nauraa, että me voidaan edelleen pitää hauskaa, ja me voidaan edelleen niin jotenkin... Mulla tulee mieleen tämmöisissä kriisitilanteissa toi The Onion-lehden, tämän satiirijulkaisun mm. 9-11-numero, joka osui siis semmoiseen, että oliko sinä Mä en nyt muista, että olisi voinut selvittää etukäteen tähän, mutta nyt kun tämä tulee tälleen, niin tämä tulee nyt ulkomuistista, että he oli justiinsa aloittanut jotenkin New Yorkin edition julkaisemisen, ja toimitus oli just siellä niin kuin kehittänyt kaikki juttuja. Ja niillä oli jotkut julkkaribileet bileet tyylin kymmenes päivä. Oh-oh. Ja sitten 11 päivä koko maailma muuttuu. Ja sitten ne oli jotenkin miettinyt, että miten, miten sä voit tehdä uu, niin uutissatiiria. Mm. Jotenkin haus, hauskaa. Ja sitten, jotenkin näin. ja sitten ne oli lähtenyt siihen jotenkin sellaisella ajatuksella, että tehdään jostain ihan muusta aiheesta kuin Nine Elevenistä. Ja, jossain, ja sitten ne oli jotenkin jotain tämmöistä brainstormausta tehnyt, että mitäs, me, mitäs juttuja keksitään. Ja lopulta kaikki oli keksinyt vain Nine Eleven no tietysti. Ja sitten oli julkaissut sen lehden ja ajatteli, että siis todennäköisesti kaikki rahoittajat katsoivat, että tämä on nyt semmoinen kansallinen yhtenäisyyden hetki, että tämmöiset ristiriitaiset äänet ja vitsin mm, heittäminen mm, ja muu mm. tuomitaan totaalisesti ja heidät heitetään niin pois. leijonilla. Joo, ja sitten jos katsoo, se löytyy netistä se Onionin kansi, niin siellä on siis oikeasti nyt näin jälkikäteen ajateltuna siis ihan mahdotonta ajatella, että siinä hetkessä on voitu tehdä niin terävää satiiria ja analyysiä mm-hmm. siitä tilanteesta, se löytyy, kun googlaa Joo. The Onion 9 Ja, ja sitten se, mitä oli tapahtunut, oli jotenkin se, että ku kun tää oli aikaa niin, niin. niin sitten joku niistä toimittajista, tai mä en tiedä, onko se toimittaja kun ne on keksittyjä juttuja, mutta siis, niin kun, mm, olivat olleet jotenkin toimituksessa. Ja sitten faksi oli ruvennut laulamaan, niin ne oli ihan paniikissa. Nyt sieltä tulee varmaan siis niin tappouhkauksia ja muuta. Ja mitä sieltä tuli, oli se, että ihmiset oli onnessaan. Niin ihmiset oli silleen, että on mm-hmm. ihan mahtavaa, mitä te teette. Että, mm-hmm. niin kun, että mä oon nauranut niin tunnin putkeen, että nämä jutut on aivan mahtavia. Yep. Niin tavallaan toivoisi, että me pystyttäisiin olemaan myös ja, ja se on osa sitä vapautta, että, mm. jota me nyt halutaan puolustaa, että, että meillä voisi olla myös sille, että pidetään hauskaa ja löydetään niin kuin ne jotenkin...
0: Absurdi on myös tosi hauskaa. Tai niin, niin kuin ja,
1: ja siis niin kuin, et, et sen ha- voi olla niin kuin hauskaa ja helvetin traagista samaa mm. aikaa.
0: Kyllä, kyllä. Joo, tosta tulee mieleen just, just eilen siis... Juttelin tämän kumppanini kanssa siitä, että niin kuin, miten me sanoilla ja selityksin usein pystytään, pystytään tai luuletaan pystyvämme tai pyritään äh, hallitsemaan kaikkea mm. ja jotenkin äh, saamaan kaikki alisteiseksi meidän järjelle ja sitten kun sit he, sit se tuntuu hirveän pysäyttävältä ja turhauttavalta, kun sitten se karkaa se asia niistä sanoista, niin jotenkin tuommoinen nauraminen sille, mitä maailma onkaan, niin voi olla tosi vapauttava.
1: Niin ja sitten niin ei jotenkin sodasta pysty löytämään mitään. Niin kun, ei jotenkin halua sanoa, tiedät sä, että no tälläkin harmaalla pilvellä on kultareunus. Mutta samaan aikaan, voi, niin mikä mä ajattelin tässä, että niin kun, että me ollaan oltu tässä keskellä tätä koronakriisiä. Ja sitten jotenkin tuntuu myös omituiselta, että kaikkien näiden meidän kriisien ilmasto, luontokato, mm. korona, demokratian kriisi, kyberruhat. Kaiken keskellä me palataan sille niin kuin primitiiviselle tasolle, yep. jossa me taistellaan joidenkin niin kuin aseiden kanssa siitä, että kenen tontti on kenenkin. Niin jotenkin se tuntuu vaan, että miten me ollaan taannuttu tähän. Mutta sitten jotenkin tuli myös semmoinen olo, että no että se asettaa myös muut kriisit jonkinlaiseen niin mittasuhteeseen. Ja tulee semmoinen olo, että ehkä me pystytään käsittelemään niitä, tai me saadaan nyt tästä jonkinlainen semmoinen, että esimerkiksi, että koronakriisistä saatetaan päästä niin siitä, että se jyskyttää koko ajan ohimolla, että pandemia, pandemia. Niin täytyy sanoa, että en ole kyllä miettinyt siis pandemiaa mm. nyt torstain jälkeen varmaan kertaakaan. Ja ei ollut hetkeäkään käynyt mielessä, kun olin, Kotibileissä, mm. että saanko mä täältä niin koronan. Koska oli vain ajatus siitä, että, että jos tässä nyt niin maailmansota syttyy, niin mä haluan sentään niin silleen nähdä ystäviä ja mm. ihmisiä vielä ennen sitä.
0: Jep, jep. Yksi tosi äh, hauska. Juttu, minkä näin joku twiitti tai joku, mikä mua jotenkin lämpimästi nauratti tässä suoratoistopalveluiden ja Netflixien ajassa myös, niin oli se, kun joku oli silleen twiitannut, että 2012 maailman piti loppua ja se oli niin kuin hienosti loppumassa siihen, mutta sitten kaikki meni niin paniikkiin siitä ja rukoili, että se loppus että, että niin kuin Jumala epätoivujaksissaan ja ahneuksissaan. Käsi kirjoitti ihan vitun monta kautta lisää tätä sarjaa. Ja sitten tuli ihan kauheeta pandemiaa ja kolmatta maailmansotaa ja uskomattomia, epäuskottavia käänteitä. Et, et se oli niin hienosti se dramaturgia loppumassa silloin 2012, että miksi tätä jatkokausia pitää vieläkin tulla. <lopuhun> se mua jotenkin hymyydet.
1: Silloin kun pandemia alkoi, koronakriisi alkoi, ja tuntui siltä, että kaiken tämän sekoilun päälle silloin oli vielä Trump, yhdysvaltain mm-hmm. presidentti ja kaikki oli aivan sekaisin, niin oli tämä meemi, joka nauratti mua huomattavan paljon, tämä liskon kuva siinä ja sitten, että liskot ovat päättäneet, että simulaatio palautetaan vuoteen 2015. Sitten lainaus on sillä, halusimme vain kokeilla ja katsoa, että mitä tapahtuu. <laughs> ja sitten <laughs> nyt kun on kaikki nämä maailman tapahtumat, jotka vaan keriytyy auki jatkuvasti uudestaan ja tulee lisää kierroksia, niin niin tällaista ajattelua jotenkin tässä on ehkä se satiiri, jota niin tästä hetkestä voi löytää. että Nimenomaan. Että on tämä nyt oikeasti aivan hullua aikaa maailmassa.
0: Antakaa mulle pieni hetki ilman näitä suuria historiallisia tapahtumia.
1: Kyllä, just näin.
0: Mutta ihan tähän loppuun vielä mä haluan palata siihen, että niinku säkin sanoit, että menit kaverin kotipileisiin jotenkin perusasioiden äärelle. Että me pystyttäisiin jotenkin, että kun nämä tunteet herättää niin helposti isoja, jotenkin nopeita maailmanselityksiä hyvin Hyvä, paha, mm. ö, vaarallinen, jotenkin se mennään semmoisiin primitiivisiin niin kuin asioihin, suojelen perhettäni ja itseäni, niin että ei annettaisi mennä sen siihen, että Suomen venäläisiin tai ö, edes Venäjän venäläisiin kohdistettaisiin minkäänlaista tota, rasismia tai tällaista jotenkin ö, lietsontaa.
1: Ennakkoluuloja.
0: Niin, ei ehkä välttämättä edes voi välttää, niiden tunnistaminen on tosi tärkeää mm. ja se, että ei niin lietsota, lietsota niitä mm. ennakkoluuloja nimenomaan, nimenomaan, ja sen takia mä todella toivon, että ö, iltasanomien sanomien Timo Haapala esimerkiksi saa nyt vähintään niin, 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 kiihottamisen kansanryhmää vastaan syytteen koska, niin, 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 kolumneillaan, twiiteillään ja kirjoituksillaan, joita en ole tässä toistaa, mutta tavallaan se, että, että siinä on kaksi isoa syytä. Toinen on se, että Suomessa varsinkin Itärajan tuntumassa on valtavasti venäjänkielisiä lapsia ja nuoria, mm. venäjänkielisiä perheitä, jotka ihan varmasti saa jo ihan tarpeeksi koulukiusaamista ja, ja niin kuin, ö, henkistä, fyysistäkin väkivaltaa osakseen. Si- sitä ei se olisi niin tippaakaan lisää. Ja tämmöiset median ö, tilassa niin tehdyt väittämät siitä, että kaikki venäläiset pitää vartenkin kitkeä vai mitä siellä oli, niin, niin, niin on omiaan lisäämään sitä. Ja sitten toinen syy on se, että kun se Venäjän iso propagandakoneisto tällä hetkellä syöttää sitä, että Venäjä on vain suojelemassa omiaan siellä Ukrainassa tämmöiseltä perusteettomalta venäläisiin ja venäläisyyteen kohdistuneelta aggressiolta, niin typerintä, mitä Suomessa vaikka media voi tehdä, on kohdistaa lisää aggressiota venäläisyyttä kohtaan, koska se pelaa suoraan siihen Putinin propagandapussiin, Niin, niin tavallaan tämmöiset asiat Pies olla aivan ilmiselviä, että näin ei voi toimia ja että mun mielestä niin sanoman ja iltasanomien ja vullaan Appelsiinin kaikkia pitäisi tuomita tämä, niin kuin ihan kategorisesti.
1: Niin, tuossa mä näen siis, ja siis niin kun olen jotenkin huolissani myös siitä, että olen, että on nähnyt ikään kuin silleen järkevien ihmisten tunnekuohuissa tekevän semmoisia kannanottoja, joita varmaan sitten kyllä katuvat niin kuin myöhemmin, mutta että on ikään kuin ajateltu, että esimerkiksi kaksoiskansalaisiin pitäisi kohdistaa jonkinlaisia pakotteita automaattisesti ihan pelkästään sen kansalaisuuden perusteella mm. ja sitten miettiä, että no, että ihminen ei niin kuin voi täysin, tai niin kuin että, että se tuntuu jotenkin, että mä ymmärrän, että tunteet käy, niin kuin on, on, on isot tunteet pelissä ja ajatus siitä, että pitää jolla, jotain tehdä. Ja sitten myös esimerkiksi Ukrainan, niin Suomen ukrainalaisten mielenosoituksessa kyltti, että venäläiset pois kaikkialta. Niin tulee semmoinen, että mä tavallaan ymmärrän sen, että mistä se se tulee. Mutta samaan aikaan jotenkin varsinkin meidän, joilla on se positio... Etäisyys. Niin, niin meidän pitää jotenkin pystyä ymmärtämään myös se, että on olemassa Venäjällä oppositiota ja he ovat venäläisiä, jotka eivät kannata Putinia. Ja kaikki venäläiset eivät kannata Putinia ja, ja harvat Harvat ajattelevat sillä tavalla, miten Venäjä, tai niin kuin että se ajatus, millä Venäjä toimii tai mitä Putin ajattelee, ei ole se tahto, Siellä on niin tukahdutettu kansalaisliikehdintä, että jotenkin pitää pystyä luomaan se ero. Ja samalla kun meillä on hirveän paljon ajatusta siitä, että meidän pitää nyt tukea ukrainalaisia ja tukea niitä siviilejä. Ja sitten toisaalta myös mielenkiintoisesti nähnyt ihmisiä, jotka sinänsä vastustaa aseita jakamassa sellaista, että kerätään rahaa Ukrainan asevoimille. Mm. En vastusta tai siis en mä ota kantaa, mutta niin kuin lähtökohtaisesti mä ajattelin myös, että tämä on se tilanne, missä sitä Venäjän kansalaisyhteiskuntaa pitää tukea ja myös mm. kuunnella. Mm. Eli että, että pitää lukea niin kuin Nova ja Gazeta tai Medusa tai silleen mm. jotenkin pyrkiä näkemään myös, että, että meidän kuvamme siitä Venäjästä, joka on olemassa, ei olisi vain se, mikä syntyy Putinin propagandakoneiston kautta.
0: Kyllä, ehdottomasti.
1: Ja siinä mielessä suosittelen niin kuin, tutustumaan venäläiseen mediaan. Ja esimerkiksi niin, että jos ei ole Venäjän taitoa, kuten itselläni ei ole, niin Google Chromella on aika hyvä käännös, sovellus Venäjästä Englantiin, jolloin pystyy lukemaan kyllä ne. Päälinjat siitä, että millä tavalla siellä sisäisesti käsitellään sitä asiaa. Eli suosittelen kyllä tutustumaan.
0: Kyllä. Ja samoin ajattelen, että mun mielestä Suomen pitäisi ottaa avosylin vastaan venäläiset sotilaskarkurit, jotka on maassaan äärimmäisessä hengenvaarassa sekä postsoviet maiden ja siihen samaan kulttuuripiiriin kuuluvien, kuten vaikka Kasakstanin öö, niin kun Tukeminen siis humanitaarisesti sillä tavalla, että heidän ei tarvitsisi painostettuna lähteä mukaan siihen hyökkäyssotaan. Että tavallaan tämä, että, että, että ukrainalaisia kyllä pitää puolustaa, mutta myös kaikkia niitä voimia, jotka kasvattaa Venäjän hyökkäysvaltaa siellä.
1: Ja myös, että siinä, missä siinä sodassa siellä kuolee ukrainalaisia, niin siellä kuolee myös venäläisiä, jotka eivät välttämättä haluaisi olla siellä. Toki jotkut voi olla, että joku haluaa, mutta semmoisen ihmiselämän arvokkuuden suhteen niin meidän ei pidä taantua siihen, että myötenkin ajattelisimme, että toiset elämät on arvokkaampia kuin toiset, vaikka tunne olisi kuinka kova.
0: Kyllä. Ja vielä yksi juttu tuli mieleen, eli tavallaan se mahdollisuus poliittiseen kansalaisuuteen, mikä ainakin itsellä on tosi suuri sen takia, että Suomessa on niin helppo, mäkin olen istunut kadulla ja ties mitä tavallaan turvallisesti osoittaa mieltään myös saada tietoa ja puhua siitä, mun kotikasvatus kannustaa myös siihen, niin että ei ottaisi selvyytenä sitä, että jokainen diktatuurissa elävä ihminen olisi jotenkin poliittisesti valveutunut tai kykenevä poliittiseen vastarintaan, koska mä olen nähnyt paljon semmoisia kirjoituksia tästä nyt, että se on venäläisten asia kaataa se Putin, ja kun ei tee sitä, niin se on oikein ja bla 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 niille, niin kuin, mitä käykään, että Mua on auttanut tämän ymmärtämisessä se, että mun kumppanin perhe ja suku, niin ei ne tänäkään aikana siellä yhteisessä suvun WhatsApp-ryhmässä ole lähetellyt mitään muuta kuin kissojen kuvia. Että, mm. Ja se ei tee niistä tyhmiä, se ei tee niistä jotenkin sokeita. Se tekee niistä ihmisiä, joilla ei ole koskaan ollut ö, yhteiskunnan tai perheen tai kulttuurin tai tradition kautta siis tilaisuutta semmoiseen jatkuvaan poliittiseen itsereflektioon eikä sitä pidä niin tässä vaiheessa yhtäkkiä myöskään vaatia.
1: Niin, toki siinä on myös se mielenkiintoinen, että kun me tarkastellaan vaikka suomalaisesta näkökulmasta tai ylipäätään tämmöistä demokratian ja lehdistön vapauden näkökulmasta mm, vaikkapa mediakriittisyyttä, niin meillä on olemassa jonkinlainen semmoinen ajatus. Me pelätään sitä, että toiset eivät ymmärrä, mitä maailmassa mm-hmm. tapahtuu, tai toiset eivät ymmärrä, mitä joku asia tarkoittaa. Tälle. Niin entisen neuvostoliiton alueella on kyllä jonkinlainen perinne olemassa siihen, että, että se median kuluttaja kysyy myös, että miksi minulle sanotaan näin. Mm. Ehkä enemmän kuin suomalaiset tekee sitä. Että suomalaiset katsoo Yle ja Hesarin uutisia ja luottaa niihin. Tietysti meillä on vähemmän, vähemmän niin kuin tarvetta sille kritiikille, mutta ei se turhaa täällä ole. Mm. Mutta että sitten niin pitäisi jotenkin pystyä kannustamaan, ja se on ihan vaikeaa tietysti täältä käsin, ja ihminen kokee olemassa pieni, mutta että jotenkin luottaa siihen, että että ihmiset ei ole mitään sotahuluja, että kukaan ei ole paha niin jotenkin itsestään, mm. vaan että pitää luottaa siihen, että ihmisessä, ihmisellä on niin mahdollisuuksia ja ymmärrystä ja kiinnostusta ja niin tavoitella jotain ymmärrystä laajemminkin kuin vain jonkun propagandakoneiston syöttämän tiedon kautta.
0: Oliko tässä kaikki tältä erää?
1: Nyt on ainakin keskusteltu aiheesta eikä mulla tule mieleen välittömästi mitään uutta tähän lisättävää.
0: Joo, itelläkin on aika tämmöinen tunnetakki tyhjä.
1: Ja varmaan pitää palata, palata tämänkin aiheen äärelle. Kyllä. T- ja siis todennäköisesti nyt ollaan niin kuin, että jos kritisoitiin vähän sitä ajatusta, että nyt on siirrytty kokonaan uudenlaiseen maailmaan, niin siinä on toki kyllä jonkinlainen perä siinä. Siinä tämmöinen sota ei tule menemään välittömästi ohi ja vaikka väkivaltaisuus loppuu, niin edessä on paljon työtä liittyen pysyvän rauhan ylläpitämiseen tai saavuttamiseen.
0: Kyllä, ja siinä mielessä on uusi maailma, että meidän katse on muuttunut, meidän näkökulma siihen on muuttunut, ja ne seuraukset tulee näkymään sukupolvikaupalla.
1: Kyllä, ja sitten tavallaan toivoo myös tässä sitä, että, että meidänkin tämä keskustelu ja muut, meidän pitää olla niin kuin armollisia itsellemme siinä, että, että meidän ajatukset tulee muuttumaan. Ja vanhenemaan. Meidän vanhenemaan, ja maailma tulee muuttumaan, niin ei pidä takertua, eikä pidä esimerkiksi Lähtee siihen linjalle, että ajattelet, että no minä olin aina oikeassa, koska minä tiesin, että tämä tulee tapahtumaan, vaan meidän pitää olla armollisia itsellemme siinä, että nyt saa, mielipiteet saa muuttua ja saa olla epävarma. Tämä on, on niinku vaikeaa vaikea aikaa ja vaikeita tapahtumia, niin kaikkeen ei ihmisellä tarvitse olla välittömästi mielipidettä ja kaikkeen ei tarvitse tietää, että miten pitäisi suhtautua.
0: Jep, ja silloin kun ei myöskään sitoudu ihan tiukasti johonkin, niin on helpompi muuttaa sitä mielipidettä. Mm. koska monestihan se on se sunken, sunk cost fallacy, mm. että jos on investoinut hirveästi vaikka johonkin mielipiteeseen ja ju- julistanut sitä kaikkialla, niin sen muuttaminen on vaikeampaa.
1: Mm. Ja toi on taas just semmoista, joka vaikeuttaa kansalaiskeskustelua ja tämmöistä demokraattista vuorovaikutusta, jos me ollaan liian poteroissa. Mutta siis liittyen tähän, että, että ehkä olemme tämän jakson nyt tässä äänittäneet, niin Voitte jakaa kyllä omia ne tai mielipiteitä tai ajatuksianne, kokemuksien ja tunteita. Sanavalta löytyy erilaisista sosiaalisen median palveluista. Tosin musta tuntuu, että meidän Facebook-sivua ei kovin, mon, mä en ainakaan lue sitä. Se on ehkä vähän unohtunut. Mutta Instagramissa varmasti voi jakaa meille, mitä nyt on tullut mieleen tästä jaksosta ja keskustelusta ja omia ajatuksia, koska ehkä me voidaan lähteä siitä, että näitä käsitellään myös.
0: Kyllä varmasti. Ja saa olla eri mieltä, saa jatkaa, saa kysyä. Mä, mun mielestä keskustelu on arvokasta. Tässä oli tämän viikkoinen sanavalta Mä olen Maija Alander ja kiitos Vilppu Rantanen.
1: Kiitos Maija. Sanavaltaa kannattaa vinkata kaverille. Jos pidit sisällöstä, niin muista mainita.
0: Ensi jaksoon ja pidetään huolta toisistamme.